2: Angélica, ¿vale?
3: ¿Cómo fue ser hija de dos estrellas de ese nivel? Padrísimo.
2: Los niños artistas caemos muy gordos. No me quería nada. Chiquilladas, bueno, prohibida la entrada, casi, casi. Luego me vetan. A mí me saca. ¿Tú sabes que a mí me sacaban con policías de televisa no, Chapultepec no, a los no, seis, a los no, seis, no, siete años? Abuela, abuela, hay que traernos a Ricky. ¿Quién es Ricky? Ricky Martin. ¿Quién es Ricky Martin? De menudo. Pero nunca anduve con él. ¿Y besos? Sí. ¿Sí? <risa> <risa> besos sí. Pero eran kikos de amigos. Me se vas a hacerle de bulímica. Tenía todos los síntomas y no sabía lo que era una bulímica ¿En serio? Yo hubiera llegado a Televisión y me hubieran dicho, si vomitas no engordas, yo, hubiera, yo hubiera lo hubiera hecho? hecho sin rollo. A mí me hizo mucha falta mi papá, yo creo que por eso estaba yo tan noviera y tan. La autoestima me falló mucho. Por eso yo creía que mientras mal me tratara, mientras más mal me trataba un hombre, pues era que me quería, ¿no?
3: pues bueno, un episodio más estoy muy feliz, muy feliz porque la quiero mucho, la admiro muchísimo, hace mucho tiempo que no nos vemos, hemos platicado muy rico durante muchos años, pero hace casi 10 años que no nos veíamos, Estábamos aquí en Hollywood y estoy muy feliz porque ahora vive en Hollywood pero bueno, qué les puedo decir, eh, ya lo saben actriz, por supuesto conductora, eh, imitadora eh, eh, teatro cine, por supuesto eh, televisión, más de 19 telenovelas escuchen esto, más de 250 premios y reconocimientos, y está a punto de tener su estrella en el Paso de la Fama en Hollywood. ¡Angélica Vale! <risa> <risa> ¡Oye, qué gusto!
2: Igualmente, ¡Ahora hace oyeme. muchísimo que nos
3: veíamos! No lo
2: puedo creer, me dijiste 10 años, y yo así, no puede ser.
3: Fácil, yo no creo que sí, ser. ¿eh?
2: Y toda la vida de conocernos. Toda la vida. Toda la desde, vida, desde que antes de que fueras famoso, George. sí ¡Ah, claro! Desde yo antes, te conozco desde, de desde, desde antes Desde Nantes, de la ¿Sí? UNUM, de, ¿Sí? de la Universidad
3: del Nuevo Mundo, sí, de sí. tal. ¡Madre! Sí, sí, sí. ¿Qué tal, verdad? Sí,
2: son muchos años.
3: Muchos años. Qué padre. Oye, lo que estoy impactado. Bueno, primero, bienvenidos a todos. La vamos a pasar increíble. Tengo muchas cosas que platicar. Tienes una carrera Impresionante. Empezaste pues a los tres meses la primera vez que saliste. Pero nadie me preguntó. Sí, hijo, no, no. Eso te, fue abuso. Te metieron hasta sin chupón y sí, todo. Sí, no, no,
2: nadie me. No, fue sin Maquillaje mi a los tres
3: meses. La vamos a pasar muy padre. Vamos a platicar absolutamente de todo. Nosotros estamos grabando esta entrevista muy tempranito. Entonces vamos a tomar sí. café. Bueno, sí. toda agua. Yo estoy yo tomando un cafecito. Porque sí está muy temprano. ¿Estás de acuerdo? Sí
2: está muy temprano. Me hubiera encantado echarme. Te debo, te debo, te debo, te debo dicks. unos drinks. Pero luego no
3: los echamos. Sí, exacto. No, no hay duda. No te vamos a platicar con alguien que. Como tú y como yo podemos platicar perfecto, sin problema alguno. este Vamos a ver, como les dije, absolutamente de todo. Y quiero empezar, eh, Victoria Angélica, con... O sea, la Angélica realmente chiquita. O sea, imagínate ser, por favor, hija de Angélica María y de Raúl Vale, compositor, cantante, más de 200 canciones. Es una locura. Y, bueno, y de la novia de México. O sea, yo sé que tú pues creciste ahí y para ti era como tu normalidad. Sí. Pero sí era algo... ...muy especial, ¿no? ¿Cómo fue ser hija de dos estrellas de ese nivel? Padrísimo.
2: Fue espectacular.
3: ¿Sí? Sí.
2: Fue increíble, pero porque tuve una abuela... Uh -huh. ...que estuvo pendiente, y que estuvo ahí y que me estuvo educando... ...porque sí a mis papás los veía yo muy poco. Uh -huh. O sea, sí la parte de que me hicieron falta mis papás... ...sí un poquito. Ok. Sobre todo mi papá, porque mi papá trabajaba como loco diario. Mi papá tenía shows diario, no es broma... Y pues llegaba muy tarde en las noches, en la madrugada, tipo 5 de la mañana, porque aparte, pues sí, también le gustaba la pari, ¿verdad? Entonces sí, se quedaba o sea, después la del show. Pues es que es lógico, terminas el show a las 2 de la mañana con toda la adrenalina que claro. traes. Pues no, sí, no te no tan duermes. fácil te llegas y te acuestas a tu casa no. y te pones
3: a ver Topollillo grabado. y
2: Exacto, ¿no? traerme hasta las cinco de la mañana. Claro. Sí se nos salió la edad en sí, Topollillo. Sí, 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 sí. sí? claro. <risa> ya no, no y yo me acuerdo de antes de
3: Topollillo, o yo sea, imagínate. <risa> obvio, yo
2: también, pero sí, obvio, pero hay... Pero, este... Sí, 5 de la mañana te vas durmiendo más o menos. Y yo, pues, me despertaba a las 7 para irme a la escuela. Ajá. Regresaba a la escuela. Y, cuidado, está tu papá durmiendo. No le hagas ruido. Entonces, sí, me, me hizo mucha falta mi papá. Mi mamá estaba siempre con él. Okay. O trabajando. ¿Ah, ¿Con él? Okay. Con él o trabajando. Ok. Entonces, sí, era también como que mi mamá, ¿dónde andas? Aunque no? estuvo mucho más presente que mi papá, evidentemente. Mm -hmm. Este... Y mi abuela... Me hizo tener una infancia espectacular, mm. la verdad
3: Qué padre, porque tenías a alguien que realmente estaba cuidándote
2: sí. Tus papás muy exitosos Pero además me hacía mis obras de teatro
3: Sí, claro, sí sé que era tu productora del Mago de Oz y de eh, eh, Ilusión Y que arrancó con sí, todo eso,
2: adoro. ¿no? Sí, sí, sí me <risa> estudiaste, tú muy bien Sí, pero es, bueno, yo empecé, yo siempre lo cuento desde que tengo dos años
3: Ah, pero de qué es una pregunta antes Dígame Ahorita dijiste, fue increíble mi infancia Ya sí, naciste fue. rica, ¿no?
2: No nací rica. Ay, no manches, ¿cómo es que no? Eso o sea, es algo. Angélica no, María
3: y Raúl Valdés. Yo o sea, te
2: juro, mira, bueno, no, sí, cuando nací sí estaban muy bien de lana los dos. Ajá. Sí, cuando nací sí. Cuando vino todo el rollo de la devaluación, ¿te Ajá, acuerdas de esa horrenda sí. que los, nos sí, agarró todos en México? Después de lo Ajá. del 84, pues es que se les convirtió toda su lana en nada. Ok, sí. Entonces ahí empezaron a sufrir los tres. Porque ya desde ahí. Tu abuela, tu mi abuela, tu... mi papá y mi mamá. Okay. Yo desde ahí yo ya tengo recuerdos de. Es que no está bien la situación, es que estoy haciendo un gran esfuerzo, es que hay que valorar, es que no está fácil, okay. es que. O sea, ya ahí ya no estaba padre desde el 84.
3: Fíjense, está bien interesante eso, porque uno pensaría que la hija, eh, bueno, la familia, no en este caso. Sí, este, todos. Pues que de madre, muy bien De, de, de Angélica y de Raúl y todo, todavía no había ningún problema. Y pero, pues resulta que sí podría haberlo. Pero, ¿no? pero acuérdate
2: bueno. además que antes no... Bueno, hasta ahorita, todo que que tú digas, qué bruto, ¿cómo nos pagan?
3: <risa> <risa> si es que la gente piensa, no, es que los de la tele ganan muchísimo sí. y no saben que a veces hasta casi casi pagamos por salir en algún lugar. O sea, Yo,
2: exacto. O sea, y la verdad es que en, en televisión, pues, mi mamá sí abre todos los mercados de, de, de la televisión desde sí, de Nueva América, York Argentina, hasta ajá. Chile. Ajá. Pero, pues, nunca vio...
3: Sí, tanto dinero, claro. Nunca vio
2: el dinero ella, claro. ¿no? Nunca vio nada de eso ella. Claro. Entonces, sí había lana de los conciertos y de todo eso, pero después del 84 las cosas cambiaron en mi casa muchísimo. Okay. Claro que sí si te, seguimos teniendo la casa de mi bisabuelo que fue un visionario porque no la casa de las Lomas, güey,
3: no la teníamos. Por. Ay, qué simpática. Realmente, cómo te extrañaba. <ríe> te que, quiero ver más. y luego digo algo. Tiene programa de radio aquí. <ríe> sí. En, este, en Los Ángeles. Sí, Está sí, en Estrella TV. A 10 de, la de 6 a 10 de la mañana, mañana que es el horario más Cali
2: complicado.
3: 93 es Cali 93.9. Para que lo vean, para que lo escuchen. Lo pueden escuchar, sí. Y también seguramente, ver, ¿no tienes cámaras o no? Para que se... Not
2: yet. Not en yet. eso estamos. <ríe> Not yet. No te creas que mejor tener cámaras en el sí. programa radio
3: ¿verdad? así porque la tengo de 6 a 10
2: sí. no, así no no vengo diario así también
3: no. estuviste ahorita en este en me suena ¿no? ¿Cómo tu, cara, es? Me tu suena. cara me suena tu cara me suena has chorro de proyectos
2: sí bendito sea Dios qué bueno. me casé bien
3: qué bueno no, no, digo no. me
2: casé bien porque luego se casan y ya no las dejan trabajar claro y ya a mí sí
3: Sí, qué bueno. Está
2: muy padre. Sí, tengo no, no, un, tengo algo. Un...
3: Yo también si me casara con alguien como tú, una persona tan talentosa y tan movida y todo, pues como que si no le, le quitas su vida, ¿no? O sea.
2: Pues es que es algo que siempre he hecho, y, pero mi marido siempre ha sido, de verdad, súper, eh, siempre me apoya. O sea, siempre ha sido, es más, cuando no tengo chamba es, mi amor, ¿qué onda?, ¿Qué estás haciendo? Yes. Porque más me conoce muy bien, sabe claro. que me da algo si no estoy haciendo, si no estoy trabajando, si no estoy siendo yo. Sí. Porque pues siempre he llevado esta doble vida, ¿no? Claro. Entonces, sí, mi marido, la verdad es que sí me apoya. Pues eso, eso habla eso fantástico. Es, eso es no ¿Cuánto llevan es, de casados? Llevamos 10. Ah, muy bien. Ah, eso es, es como bien. de ya como de año de perros, o sea, por el la... <risa> Es que sí, porque oye, en la carrera, en el ambiente artístico, diez o años a lo mejor se va. 10 sí. es que años de casados en el ambiente artístico sí, es muchísimo. O claro. sea, pues sí, es sí, como sí. años de perros. Se ¿verdad? Digo, año
3: de perros no, vida de perros te no, que quede muy claro. Dije como no.
2: año, o sea, que hay que como que, o sea, es como. Y si buscarlo. fuera
3: vida de perros sería con súper pedigree. Obvio <risa> y, tatuado, y tatuado Y tatuado Y tatuado Que tatuado quede muy claro El, el certificado sí, Con chip Con chip Exactamente con, con chip Con chip porque ya me va con él no, Oye, pues. Y entonces regresamos, a, <risa> <Estupidez>. <risa> regresamos a, lo, a, a la infancia Entonces bueno Dos sí. papás muy famosos Sí Dices una vida muy linda Porque tu abuela Este La señora Angélica Ortiz Te cuidaba sí. Pero y, y estaba muy cercana ¿Y cómo era tener a tantos artistas, el teatro, todo cerca? Porque pues sí, estabas con dos de las personas más famosas de, de América
2: Latina. Pues no me daba cuenta, pero obviamente ahora es cuando digo, ok, o sea, Cantiflas iba a mi casa... Sí, normal, pues, Ajá. ay, mira, Cantinflas, y yo, hay Cantinflas, hola, Ajá. ¿qué tal? ¿no? Ya le van a servir, Tenía ¿no? yo dos años, sí, sí, tené. me acuerdo mucho de sus lentes de verdes, Ajá. así de, de, como de fondo de botella, uh -huh. así, sus lentes verdes, me acuerdo muchísimo de eso, y me acuerdo que lo hacía mucho reír, tenía yo dos, tres años, pero se reía mucho, o sea, era muy lindo uh -huh. conmigo, era súper lindo conmigo.
3: Oye, ¿habrás conocido a Cantinflas antes en tu casa comiendo que en una película? sí.
2: Obvio. Qué obvio, ¿no? obvio, yo la primera vez que vi a Cantinflasmo en vivo. O sea, de repente lo viste es como, ¡ay, mira, mi tío! Mi tío está en la tele casi, casi, ¿no? No, empezó a filmar el barrendero cerca de mi casa. Okay. ¿cómo crees? Ajá, entonces para mí era el amigo de mi papá está filmando aquí al lado. Qué okay. cool. Entonces voy a ir a verlo.
3: ¡Guau! Wow, imagínate ir a ver la filmación del Barrendero, o sea, es como, como, como el que compuso la canción de la risa en vacaciones, o sea, o está sea, como... ¡Mi
2: papá compuso la canción del Barrendero! ¡No! Sí. ¿Cómo que? ¿En serio? ¡Sí! ¡Guau! Wow. Sí, 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 es que se querían mucho Cantinflas y mi papá, pero, pero siempre ya yo todas estas historias, hasta que un día me caí el 20 que estamos hablando de Cantinflas.
0: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
2: o sea como wow la doña por ejemplo ah también María Félix la doña era muy amiga de mi abuela ok se querían mucho y entonces yo crecí tipo 13 años más o menos uh -huh. le digo a mi abuela yo quiero conocer a la doña y me dice ya la conoces la has visto toda tu vida y yo, no a ver <risa> nada pero, más que sin maquillar nada más ¿no? que, no. <risa> 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 no más que es la señora la esa bajita que llega aquí no 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 no, 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 no pero imagina. me dijo la conoces de toda la vida ha venido a la casa mil veces y yo pero es que ahorita ya sé quién es Ahorita ya la quiero conocer sí. Entonces me llevó a la embajada francesa a conocerla Y no hombre, yo me desmayaba con la doña Y la doña divina No sabes las cosas que me dijo Y yo así de baba caída Ajá. Entonces sí fue ir, ir reconociendo a la gente Que estaba en mi casa Que era gente muy importante, José José No te Ajá. hasta lejos, José Ajá. José que como mi tío Ese sí iba de tiro por viaje en la casa
3: Oye, digo nada más como pregunta ¿Cuando llegaba pedía un chupe? Obvio Oye, sí. ¿Y se daba años en irse? O sea, yo digo, no, no es por nada, Digo, no, super admiro sí, a José José, sí. pero no me quiero imaginar así de que llegara a tu casa y, y ya que diga, tráeme otras dos madres, este güey no se va a ir nunca. No, pues yo me iba a dormir. Yo estaba... O, muy sea, digo, chiquita, o sea, yo no me... como yo soy un poco así como de, ya estuvo, gracias, ya nos vamos todos a dormir. No, ¿verdad?
2: mi papá era de carrera larga. Ah,
3: ok, o sea, mi papá los dejaban era de a ellos. no dejaban carrera
2: larga. No sé, es que no sé, yo estaba muy chiquita, o sea, a mí sí me andaban a dormir temprano. Claro. Y sí me acuerdo del olor a humo de cigarro, porque pues imagínate, los mm. ochentas y se fumaba en las casas. ¿no? Claro, sí, muchísimo,
3: ¿no? sí, por supuesto.
2: Entonces... Sí, sí. ¿Y
3: cantaban acuerdo? juntos? ¿Los oías cantando? Claro. ¡Guau! Wow, imagínate en tu sí. cocina o en tu sala este, escuchar a José José Tenían y a tu una, papá.
2: Tenían un, como un salón de juegos. Arriba, bueno, un salón como de fiestas. Allá donde estaban todos y Ajá. sí me acuerdo oírlos cantar y en la bohemia. Y en la, sí, Qué padre. En el relajo allá arriba. Oye, ¿qué
3: jugabas tú de chiquita? A ser sea, artista. A ser artista, pues bueno, pues claro, pues era la, el mundo que, que estabas acostumbrada a ver.
2: Pero además lo quería. Ajá. O sea, yo, yo, yo creo que sí hay una um, gran diferencia entre... Um, entre, estoy aquí porque es el mundo que conozco y estoy haciéndolo porque me muero por hacerlo y pagaría.
3: Y pagaría por hacerlo.
2: Exacto. Y, y yo sí pagaría por haber, o sea, por estar arriba de un escenario, yo pagaba. O sea, mi mamá a los dos años, que fue cuando ya digo que uh -huh. yo empecé la carrera... Estoy en una obra de teatro, bueno, estoy mi mamá está haciendo una obra de teatro que se llama Papacito piernas largas, uh -huh. se está viendo que la gente se está riendo y están volteando hacia un lado del pasillo y había un borrachito fuera del, era el Teatro Lírico, y había un borrachito fuera del Teatro Lírico que siempre pasaba por ahí y entonces mi mamá dijo, "Seguro el borrachito ya se metió, está haciendo las suyas." Entonces, en un cambio de vestuario fue a ver, se asomó al pasillo Ajá. y era yo. En el pasillo que está haciendo toda la obra De todos los personajes Toda wow. la coreografía, todo Me llamó y me dijo, no lo puedes hacer aquí Le dije, entonces lo voy a hacer allá Y en la obra salían unos niños al principio de la obra Y que me le cuelo Sí, pues claro Y hasta le tuve, dice mi mamá que hasta le tuve que decir El diálogo que ella tenía que decir Porque estaba ella, con la, pues imagínate Viendo a su hija de dos años en el escenario Haciendo todo como si hubiera ensayado la obra Pues es que ahí crecí Me la sabía perfecto Y que yo volteé y le dije, mamá, te toca
3: Vas. ¿Cómo y, crees a tú y, dándole el pie a mamá? dándole el pie a mi
2: mamá porque mi mamá estaba así como ay, mi hija
3: Sí, está impactada, claro Y,
2: y, y le, hasta le soplé el, el diálogo y todo Eso es lo que cuenta mi mamá Pero es que yo nací para estar en un escenario claro. O sea, sí nací con este rollo de estar ahí Y que para mí es como una necesidad como tomar agua estar arriba de un escenario mm. lo es, o
3: sea, en el teatro, por ejemplo, estabas mucho tiempo mientras estaba la obra, por ejemplo, ¿no? En, seguro en muchas ocasiones estabas en el camerino, uh -huh. dibujabas, te dormías, te llevaban
2: unos colores, ¿qué hacías? Llevaban una cama con una espuma Ajá. y la tenían con sábanas y así como forradita como camita portátil y la abrían y ahí me dormía yo. Oh, mi Porque vida. pues no ten, no había cama que claro. portátil ni cuna portátil y entonces <risa> y me dormían para poderme llevar a todos lados. Mm. Wow. Porque si sí estuve de gira con mi mamá. Yo sí, me, yo creo que me llevaban juguetes. y me, No me acuerdo, fíjate, de estar coloreando. Y eso me acuerdo mucho del olor del teatro. Me acuerdo de las luces del teatro. Me acuerdo de la escenografía, de los actores. O sea, me acuerdo de... Wow, qué padre! De varias cosas. Y, y sí me acuerdo de... Me acuerdo del público aplaudiendo, qué chistoso, ¿no? Pero me acuerdo del... del Entonces, al
3: final es de energía, es mucha energía que estaba recibiendo. Me
2: acuerdo de eso y me acuerdo de la emoción. O sea, sí sí me acuerdo del... Ya sea, de, ay, me, me falta el aire de la ¿verdad? emoción de que la gente me está aplaudiendo. Me acuerdo de eso wow, mucho. ¡Wow, qué
3: padre! Ahora, hoy, por ejemplo, pues hoy sabemos perfectamente que eres una mujer extremadamente talentosa. Lo hemos visto en muchísimos, en muchísimos este, ejemplos. Pero este pero al principio, cuando estaba chavita, ¿fue difícil o fue más... O, sea, o fue más fácil ser hija de Angélica María y de Raúl Vale y entrar a
2: trabajar. Fue horrible. Sí, horrible. Horrible, fue horrible. Porque obviamente, para empezar, creían que mi abuela me explotaba. Y no se daban cuenta que la que explotaba era yo a mi abuela, porque yo era la que le decía, abuela, abuela, quiero Hazme un show. Hazme un show. O sea, por ejemplo, yo, el rollo de hacer un show a los seis años fue porque fui a ver a mi papá este y me dijeron, duérmetelas. Y odiaba. Eso de la siesta, uff, no sabes cómo odiaba dormir. Uh -huh. eh, me acuerdo, mis hijos son iguales. Uh -huh. Y odiaba dormirme. Entonces ya, por fin me dormí y fui al show y me tenían que meter por la cocina para que no me viera si había un inspector, ya sabes. O sea, tenía que ir yo de contrabando a ver el estreno de mi papá porque qué hace una niña en un centro nocturno. Claro, porque de seis años. Claro. Se usaban los centros nocturnos. Uh -huh. Y entonces yo dije, oye, qué estupidez, ¿qué es esto? ¿Por qué no hay un show para niños? Entonces mi abuela se le hizo muy buena idea, se rió mucho y dijo ok, vamos a hacer audiciones, a ver quién puede hacer qué, y este y un show y, un show, y entonces lo pusimos en el Hotel del Prado, che esta anécdota te va a gustar mucho a en las noches estaba Enrique Guzmán <risa> okay. cantando Okay. Y entonces Alejandra se quedaba con su papá Ajá. Y entonces bajaba a ver mi show los fines de semana Alejandra ¿Cómo crees? Ajá, y otro de los que iba mucho porque quería estar en el show Era un vecino mío
3: quién ¿Qué vecino?
2: Luis Miguel ¿Cómo crees?
3: ¿Eras vecina de Luis Miguel? Sí,
2: vecina de Luis Miguel ¿Cómo crees? Vecina de Luis Miguel Vivimos a media Suertudo cuadra Suertudo él
3: Suertudo él
2: Cállate, memoria <risa> de amor por mí sí. Claro, ahí es donde ¿Ya conozco ¿Ya famoso o no? Estaba a punto de serlo Okay. Estaba a punto de serlo, pero yo moría de amor por mi vecino Mickey. Oye, era pero eran. No, casa con casa. No, no casa con casa, pero sí vivíamos a media cuadra. Ok. Oye, ¿y veías a Luisito Rey? Veía a Luisito Rey, yo lo quería mucho hasta el, hasta que vi la serie. <risa> <risa> es que a mí me decía que a mí, a mí me decía es que yo quiero que tú te cases con mi hijo tú mi nuera hermosa imagínate wow. yo a los seis años cinco seis años yo decía pero claro ¿dónde firmo? con Luis
3: Miguel ¿cómo estás? ¿Está no me el... lleva como cinco ok
2: pero, pero imagínate el de te once, 11 ¿eh? te ¿eh? pero con su pelito ah. de príncipe así ¿sabes? dices me quiero asolear con ese sol obvio ¿no? es, quémame quémame sí, ¿no? yo, la claro. resolana la pero, resolana por supuesto yo Luis Miguel bueno ¿cómo te explico enamorada? ahí es donde conozco a Jaime Camil. Ok. O sea, desde ese entonces conozco a Jaime. ¿Y jugaban? ¿Salían a jugar allá? La... Jugábamos mientras los papás se la pasaban bien en las fiestas. Nosotros Ajá. jugábamos. ¿A qué jugaban? Un día jugamos, me acuerdo que una vez jugamos a la magia. ¿A la porque magia? Porque le habían regalado un aparato de magia a Luis Miguel y me dijo, ¿Quieres jugar a la magia? Y yo, claro, desapareceme. Jaime fue su ayudante y yo fui el público.
3: Ay. Bueno, no está mal, también que te dio un buen lugar. ¿Y si le salía la magia o no?
2: Pues no sé, Luis Miguel lo que hiciera, yo le iba a aplaudir.
3: Claro.
1: O sea, hasta la fecha,
2: Luis Miguel lo que haga, yo le aplaudo, feliz. Claro. Lo vamos a decir, basta. Pero él iba a mi show porque quería estar, eh, bueno, iba obviamente con su papá y le decía el papá, mi abuela, por favor, mételo. Mi hijo canta muy bien. Y le decía, pues en cuanto se salga un niño y haya un, un lugar, un y, imagínate eso. No haberle dado chance a Luis Miguel, yo hoy podría estar diciendo, Luis Miguel empezó conmigo y no.
3: Bueno, pues muchas cosas que sé, porque también Ricky Martín empezó, bueno, sí, no. o sea, bueno, no. empezó contigo. Bueno, sí, pero empezó contigo. Bueno, Y Ari Borgoy empezó contigo. Bueno, En los pero besos. No. En los, los besos, besos, sí. En los besos, sí. <ríe> qué vergüenza. Sí, fue tu sí. primer. Bueno, es que no, yo un día yo le pregunté. Fui a Ari. beso? Sí, un día le pregunté a Ari y me dijo, sí. mi primer beso sí. fue Angélica Vale. Sí. Pero besas muy bien porque varias personas me han dicho. <ríe> <ríe> o sea, no, es que varias personas me han dicho de que, guau, wow, el beso con Angélica. ¡Ay! ¡De qué verdad! Qué bueno que te fue tu marido porque. Sí, te, qué bueno, de verdad. Sí, te lo juro. Ay, qué
2: ¿Te o sea, han dicho? Sí, eh, eh, o sea, que, besas, que besas muy rico. Tengo tengo fama de besadora rico. Muchas, pues no no de bonito. besadora porque no
3: es que hayas besado a mucha gente, pero la gente que, la gente que te que ha besado me, me ha dicho que Ay. wow O sea, Ari Boroboy me dijo, jamás se me va a olvidar el beso. Ay, bueno, con...
2: pero fue su primer beso, no manches, también.
3: Pues sí, pero uno ya después en la vida va comparando, entonces fue bueno.
2: ¿Quién te enseñó Gracias, a besar? Ari. Alejandro Ibarra. Cómo no a buena? ¿Cómo no voy a ser buena? Con un ¿Cómo no voy a ser buena? <risa> Estamos hablando de Alejandro Ibarra... Claro, Alejandro Ibarra me enseñó. Oye, y a Ibarra. ver cómo, a ver, entonces Alejandro fue tu primer beso. Alejandro fue mi primer beso el en un ensayo de, de vaselina. Ah. Ok. O sea, ni siquiera de verdad, fue en un ensayo de vaselina. Okay, ¿cómo Luego fue? ya después nos seguimos fuera del ensayo, sí.
3: pero... Sí, me imagino.
2: Obvio. Pero yo tenía 12, imagínate. Okay. Estaba yo bien chavita. Estábamos ensayando en casa de Julisa porque nos citó Lili Garza, que era la directora, y dijo, a ver, siéntense, vamos a hacer el autocinema. Uh -huh. Entonces no sé, yo, estaba yo, yo temblaba... ¿Qué? No, no, no. So lo
3: es. Es que yo estaba enamorada oh, oh. de Libarra desde...
2: Mm, pues desde Vaselina, la primera, que él salió haciendo memo, que cantaba todo, todo, do, 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 la, ah. la. Yo estaba enamorada de Benny hasta que conocí a Alejandro. Ok. Yo era viva Benny, Sasha, fuera de ahí. O sea, porque obviamente todas pensábamos así, ¿no? Claro. Todas queríamos ser Sasha de Timbiriche. Uh -huh. Y entonces, pero cuando voy a ver Vaselina y veo a Alejandro. Dije, wow, este niño, wow. Y aparte, pues era más como de mi edad, ¿no? Entonces dije, sí, wow. Y me enamoré de Alejandro. Entonces okay. fui su fan muchos años y lo iba a ver a todas las obras de teatro que ponía Julisa en los veranos. Uh -huh. Lo iba a ver, que si la palomilla, que si Vaselina, otra vez, y ahí estaba yo metida en el teatro. Y entonces en el 86 dice Julisa que va a poner Vaselina, pero con niños más chiquitos. Yo iba a ser Sonia, Lolita Cortés era Sandy y Alejandro era Dani
3: okay.
2: Y nunca se nos dio. Okay. Se Terminó esa temporada y yo acabé metiéndome de colada porque faltó una chava. Uh -huh. Creo que fue Edith Márquez la que faltó a esa, a esa función de Vaselín 86, eh, donde Thalía era Sandy uh -huh. y Benny era, era Dani. Y entonces me metí yo de colada. Yo tenía mis obras de teatro y era Angeliquita, Bali y todo. Y acabé de coro en Vaselina 86. Mi sueño era estar en Vaselina 86. Claro. ¿no? Wow. Ah, es que
3: íbamos a lo de Alex. Y
2: Alejandro estaba ahí haciendo tacho. Ok. Y pues me andaba con Talía, creo yo. Entonces yo moría de horror. Moría de celos y de horror y de dolor y no podía yo y Además llorar. Es que feo es el
3: amor infantil, ¿no? O sea, Ay, cuando sí, uno dice, ¿pero ¿Por qué, qué a ver? ¿Por qué habla con ella y no habla conmigo? O sea, este, a sí. todo el mundo
2: nos pasó. Sí, 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 horrible. Así fue mi enamoramiento con el Ibarra. Entonces, por fin me toca, me habla Julissa y me dice, quiero que haga Sandy con mi hijo Alex. No, bueno imagínate o sea la obra de mis sueños con el chavo de mis sueños con
3: no, no. un papel también de tus sueños no, no, porque no. ser Sandy y vaselina era. era
2: lo máximo dije sí claro ya donde firmo y entonces mmm, estoy ahí en el beso y dice bueno pues ya bésense a ver les voy a decir cómo. tú volteas para acá y tú haces así y entonces hacen para atrás los dos ¡mua! y viene el beso y y decía, no puede ser, mi primer beso va a ser con Alejandro Ibarra. No puede ser. Wow. O sea, no lo puedo creer. Aparte, ah. había otro chavo en la escuela que me tiraba la onda, que me quería ya haber dado un beso, y yo le dije que no, porque yo sabía que venía el beso con Alejandro.
3: Sí, es como se estaba yo
2: guardando. Dije, para yo me un... estaba guardando. Yo dije, sí, el primer beso tiene que ser con Alejandro. Y entonces nos dimos el primer beso así. Pero en Imagínate, el set
3: con Juliza enfrente.
2: No, con, con Lili Garza, ah. no, con la mamá, no, no gracias no. a Dios, no. Con Julissa, ah, con Lili Garza, así, entonces. Con Lili Garza y nos dimos el beso. Ya después. Como al mes de eso, más o menos, porque él andaba con otra chava de ahí de vaselina... Uh -huh. Este, ay, el Yo eres <risa> mi compadre, que es lo peor todo Así, sí, bueno. claro, bauticé a su hijo Bueno, somos varios porque fue una eh, ceremonia con un chamán y todo el rollo Entonces uh -huh. estuvo muy padre, somos varios padrinos, pero sí, soy, soy su comadre Ah, qué padre Lo adoro Pero luego ya en el aldama, uh -huh. en las escaleritas, así subiendo del baño en las mujeres Ahí me dio mi primer beso, ya en serio, y entonces ya nos volvimos novios
3: Ay, muy bien
2: Y ya fui muy feliz
3: ¿Te daba nervio el primer beso? No, bueno, imagino, obvio, imagínate no que sabe no. sabe realmente qué hace con los labios, con la lengua? No,
2: mi primo Nicolás había sido ya bastante explícito, Ajá. me había ¿Qué? dado bastante asco, porque no me lo dio, pero me explicó. Ok. O sea, me dijo que si la lengua, que si su lengua, que si vuelta. Ay, yo decía, guácala, Nicolás, ¿qué es eso? ¿Qué cosa más? Has... es? Que ¿Pero si qué sentiste cuentas? la
3: primera vez? Digo, no quiero que suene no, fuerte, bueno. pero la primera vez que sentiste una lengua en tu boca, porque es, <ríe> o sea, porque yo me acuerdo la primera vez que yo sentí una lengua en mi boca y fue como de, ah, es como me asusta. Pero, Pero
2: me, me gusta. gusta. ¿Tú qué sentiste? No, yo no me asusté con el hígado. No. no, yo sentí muy bonito. Es que estaba qué yo enamorada, ¿verdad? Ah, yo estaba muy sí. enamorada de Libarra entonces para mí yo ya yo ya sabía que la lengua tenía que venir en algún momento porque mi primo Nicolás ya me había contado que había lengua. Ajá. Entonces yo ya estaba mentalmente preparada. Ay, viene la, lengua, ahí viene la lengua, ahí viene Sí, la lengua, en algún ahí viene momento va a haber lengua, ¿no? Entonces yo ya me estaba preparada, no fue Ajá. sorpresa. Ajá. Yo creo que eso me ayudó. Ok, claro. o sea, Gracias Nicolás, porque si no me traumó mi primer beso. Del 1 al 10 qué tan
3: besucona eres? O sea, en tu relación, en tu vida Sí, soy muy besucona Sí, 10, sí, sí, soy muy besucona Ay, yo también soy 10, Sí, yo también sí, Saludos a, a toda la gente que somos besucones sí, Qué rico mi marido así
2: hasta que lo agarro Porque aparte, pues, es, es jefe, ¿no? Aquí en los estudios Y así de plano lo agarro en el pasillo Y ven acá y le doy un kiko nomás Claro Se saca todo de onda, ¿no? Y así, pero sí, soy muy besucona
3: ¡Ay, qué rico! Sí, sí, es, es, sí, es bueno. Sí. Oye, bueno, entonces, ahí estamos ya en vaselina, pero sí. antes de eso, yo sé que te platicaba de, de que puede ser benéfico o complicado ser hijo. Por y breve. me acuerdo que querías entrar a chiquilladas.
2: Ajá, y nunca entré. Nunca pude entrar. Mi sueño dorado era trabajar en la televisión, Jordi. Okay. Yo siempre quise trabajar en la televisión, pero mi abuela, por... Porque me amaba tanto y porque veía estas ganas que yo tenía de hacer cosas. Mi papá, por ejemplo, quería que yo me fuera a la escuela y que no volviera a trabajar en la vida. Que qué diablos estaba yo haciendo trabajando. Que tenía yo que estudiar. Tenía razón. ¿Era más duro tu papá que tu mamá? Mucho más. Mucho más a la antigüita. Mi papá era mucho más a la antigüita. Okay. Ya cuando crecí pudimos tener una relación. Porque más de niño, él no sabía cómo tratar a un niño. Le costaba mucho trabajo. Entonces, sí era mucho más a la antigüita mi papá. Mi abuela... Era amor total, desbordado, y mi mamá también. Y con una relación de amigas, con un respeto, ¿verdad? una relación de amigas, que me una relación de amigas con un respeto máximo, como la que estoy tratando de tener con mis hijos ahora. Pero sí de amigas, de contarnos todo, de tenernos confianza, de ayudarnos, de estar ahí. Entonces, con mi papá era mucho más difícil porque era, los patos no le tiran a las escopetas, aquí tú me respetas y aquí, aquí. Eh, entonces, era un sacón de onda porque no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Lo sentías lejano a tu papá? Totalmente lejano. A mí me hizo mucha falta a mi papá. Yo creo que por eso estaba yo uh -huh. tan noviera y tan... La autoestima me falló mucho.
3: Luego, ya ves que ahora muchas muchas mujeres... dicen Yo tenía daddy issues, ¿no? O sea, como sí. problemas con el papá porque me siento que no está cerca de mí, no me sí. siento tan protegida. Yo tuve todos. Sí. Okay.
2: Seguro. Sí, sí, sí. Todos, 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 todos. ¿Ele era a cariñoso, ¿le era de abrazar no. o no?
3: Y tú eres muy coachy.
2: Yo sí, yo soy... Su, o sea, él, él, él cuando me hacía caso era cuando llegaba medio happy Ajá. y me hacía cosquillas. Era como lo máximo. Y yo así de, ok... Y, a, y ahora, ahora que soy grande, lo entiendo. Bueno, cuando crecí lo entendí, porque entendí mucho a mi abuela, también que tampoco era una mujer cariñosa, la, la mamá de mi papá. Entendí muchas cosas, pero obviamente no. de chiquita, Te pues no entiendes eso. nada. Y me hizo falta mi papá toda la vida, y me hizo falta una buena relación con mi papá, por eso yo creía que mientras, mal me tratar, mientras más mal me trataba un hombre, pues era que me quería ¿no?
3: Claro, sí, porque fue la referencia que tenías, fue la referencia que pues, hombre mi papá está hombre? lejano, no es, tan, no es tan de tocar no, claro. de vez en cuando me hace cosquillas pero muy de vez en cuando, entonces esa era tu referencia que buscabas después en otra pareja, porque claro. luego uno empieza a repetir patrones, claro, y ahorita lo vamos a
2: claro, a horrible, todo horrible, esto, ¿no? horrible, me la pasé súper mal y cometí muchas estupideces que me pude haber ahorrado Claro. Qué pues bruta. sí,
3: pero ahora sí que la vida que nos toca no hay... Pero el bailado otro. nadie me lo quita. Claro. ¿Te ibas a dormir, por ejemplo, a tus papás dormían juntos? Sí. ¿Y de repente te les metías en la cama? Así. Um,
2: um, a veces. Lo que pasa es que tenía a mi abuela al lado.
3: Ah, ok. Es que... ¿Cómo dormían en la casa? O sea, ¿tu abuela vivía en tu casa?
2: Sí, bueno, no. Tenía su casa, pero mi cuarto estaba en medio del cuarto de mis papás y del cuarto de mi abuela. Ok. Entonces yo tenía comunicación al cuarto de mi abuela por un pasillito no Tenía, pues, conexión directa con el cuarto de mis papás. Entonces, yo ya sabía que cuando mi papá estaba, no irme a la cama, porque sí, no, no le gustaba. Ok. Entonces, me iba con mi abuela. Okay. Que además, mis papás viajaban tanto, que por eso mi abuela hizo eso. Después, mi papá... Eh, cuando estaba ya a punto de separarse, mi mamá puso una reja y cerró esa puerta y lo convertimos en un closet, pero no era cierto, era como el camino secreto. ¿te ah, acordás? ok. Porque <ríe> el, estaba el closet y puso una pared, pero abajo tenía una forma de abrir la pared ah. y seguía haciendo la puerta. Entonces nunca cerramos realmente la conexión con okay. mi abuela. Porque obviamente... Pero tu pues, papá iba, ya quería
3: poner una barda. Mi
2: papá la puso, con, no, no, puso la barda en el jardín. Para que ya no se
3: acercara a tu abuela.
2: Para que mi abuela no pudiera entrar a la casa. <risa>
3: sí, no sé, como dices, oye, la suegra aquí... En tu Pero mi abuela
2: cuarto. no era tan tóxica. Yo creo que más bien ya era que la relación estaba súper okay. mal, que mi abuela ya había oído, pues que mi papá ya andaba por otros lares muy muy clavado y entonces tenía sí. miedo que le fuera a decir a mi claro. mamá, y la verdad es que mi abuela pues nunca le dijo nada, porque dijo, ¿para qué me meto? Claro. si la tercera va a pestar a fuerza
3: oye, entonces me decías que al principio lo de chiquilladas era como complicado, porque no, querías entrar
2: era horrible, todo el mundo pensaba que yo estaba ahí porque era hija de Angélica María, porque era la nieta de la Ortiz y le hacía todas sus obras de teatro y no veían que realmente yo era la que quería estar ahí y sí es cierto, los niños artistas caemos muy gordos la verdad, y más siendo hijos de no, ahora lo ves, ¿no? Que ay, el hijo de tal está cantando con su papá y todo el mundo dice, ay, pues a ver si canta, pues a ver. Y como que los juzgamos desde el sí, principio muy feo. Ajá, uh -huh. muy feo. Y yo, mientras más chiquita, peor te cae. Porque entonces la verdad de todo te cae mal, ¿no? Entonces a mí yo pasé por eso. Entonces fue muy difícil el poder, eh, pues, hacer mi carrera, que era lo que yo quería, en contra de todo. Porque sí fue en contra de que, o sea, Raúl Velasco, bye. O sea, si eso de apoyo, bye, nunca sí, en la sentía vida. sentía que
3: era muy, mucha cercanía era y que de, tenía mucha obviedad.
2: Era de, ajá, era como, yo creo que era demasiado obvio para ellos. Entonces no hubo apoyo de Televisa jamás, no me quería nada. Chiquilladas, bueno, prohibida la entrada casi casi. Y luego me vetan. A mí me saca, tú sabes que a mí me sacaron. ¿De Televisa? con policías de Televisa uh -huh. Chapultepec no, a, los seis a, a los seis años porque mi, mi papá Siete años, sí. Mi papá, cuando, cuando empieza Cablevisión, te tengo harta historia, Johnny sí. te digo que te voy a ver otro programa con No, chuve.
3: perfecto. Este, <risa> <risa>
2: eh, es, mi papá, cuando, cuando van a hacer Cablevisión, le habla el tigre a mi papá, que habían estudiado juntos en la Ibero, porque mi okay. papá era hijo de... El tigre de, es
3: cárraga, para qué Ajá,
2: Sí, mi papá era no hijo... No es que hablara
3: con los animales del señor <risa> no, o sea. no,
2: no era do it, no. Mi papá era hijo de... Eh, de Nicolás Vale Quintero, que fue... El, eh, un señor muy importante en Maracaibo que tuvo la primera estación de radio en Maracaibo y después fue fundador de Benevisión. Okay. Entonces se conocen como los hijos del la Ibero, el de Venezuela y el de México, okay. el Tigre y mi papá. Okay. Pues, son amigos como de toda la vida y se llevan bien y no sé qué, entonces le habla el, el tigre Azcárraga, yo el tigre ¿eh? entonces que ya, sí. todo cariño ¿va? la, la
0: Félix
3: Cantimblas el tigre, o sea, no, no, será no, normal
2: no, no, David, el tigre, el tigre, no, el tigre a mí sí me da mucho miedo, nunca fue normal en mi vida, nunca, lo vi solo un par de veces en mi vida y nunca fue normal pero este, no, ese sí me impactaba y entonces le habló a mi papá y le dijo, oye quiero que me hagas unos, unas producciones para este nuevo que vamos a sacar que es Cablevisión, no sé qué, bla bla mi papá se pone. Yo creo que mi papá se aceleró, no se esperó volver a hablar con él, y entonces empieza a producir una telenovela, programas de él de entretenimiento, otros de mi, otros de mi mamá no. Una telenovela para mí, porque mi abuela decía: la telenovela de niños es un trancazo.
3: Y Qué visionaria tu abuela. No, la abuela, la abuela todavía no muy pegaban gruesa. las de niños tan fuerte ahí. No,
2: mi abuela, mi, mi abuela estaba muy gruesa. Dice, la telenovela de niños es un trancazo y escribió una telenovela buenísima para mí que se llamaba Lupita, no sé qué, bla, bla, bla. la Hicimos, mi papá le dijo, ya aquí está todo, ¿qué hago? Y Ascarra, como que ya se hizo medio pato, no sé si, no sé qué pasó. Y un, hay un rollo ahí de comunicación, la verdad es que no sé bien qué fue lo que pasó. Y mi papá dijo, no, pues yo tengo que empezar a vender esto porque pues tengo que recuperar la claro. lana. Y entonces empieza a venderlo y Ascarra se enoja y dice, ah, me va a hacer la competencia de venderlo a otros lugares, vetado tú. Tu mujer, por ser tu mujer, tu uh, suegra, por haber escrito todas las cosas y tu hija. ¿Cómo que? Por querés? haber actuado. Bye, vetada Televisa. Entonces, cuando mi abuela se entera que estamos vetados de Televisa, dice: No, yo tengo que ir a hablar con Emilio para ver qué es lo que está pasando. Y ahí vamos, mi abuela y yo, a Televisa Chapultepec y que nos sacan con policías. ¿Policías? A
3: los siete años. Tú a los siete años así. Ya amagada, ¿no? Ya sí,
2: esposada a los siete años. Suéltese, chupón, tíralo al piso. Sí, ¿no? a mí me sacaron así. Quítate televisa. el babero. <ríe> no, pues ya tenía siete, pero sí. Sí, así <risa> me de tu carriola. ¿no? Sí, me acuerdo, wow. me acuerdo la vergüenza de, de ir caminando por los pasillos con dos policías. Ay, no, yo me lo había imaginado. En los pasillos esos firmados, ¿te Ajá. acuerdas? Sí, que ya, sí. pues, ya casi no hay, pero pues, con mucho se llevó el temblor, pero sí. Sí. Wow. Me acuerdo perfecto. No sabes qué fuerte. Entonces me vetan de Televisa, pesadilla total, porque mi sueño era estar en Televisa, mi sueño era estar en televisión. Llegar a hacer una novela algún día era como mi sueño dorado. No, y
3: ahora hay mil opciones, ¿no? Que si Netflix que Amazon, son tal, pero ahora... Pero antes no era era Televisa. Televisa o Televisa.
2: Televiso, televisa. Entonces, se, se vende mi telenovela en Panamá, Salvador y Puerto Rico y pega. ¿Cómo crees? Y entonces me vuelvo famosa en Salvador, Panamá y Puerto Rico. <risa> Y entonces empiezo a hacer mis obras de teatro y las empiezo a llevar a Salvador, Panamá y Puerto Rico, claro. porque eran los lugares donde yo era famosa, y México, obviamente. Pero de presentarme en teatros importantes y tener eh, anuncios de televisión, pues de pronto era, pues vas a ser el mago de Celalín Jolinsky. Claro. <risa> porque pues ya nadie te va a rentar nada, hija, no claro. porque estás vetada. Porque aparte de estar vetada en los ochentas en México era estar sí. como corrida de México. Sí, o sí, sea, sí, era...
3: Sí, sí, eras sí, sí, Era claro.
2: una cosa espantosa. Entonces de pronto a mi mamá la llaman para unos teleteatros en Imevisión, okay. que era Canal 13. Ajá. Entonces estaba Oscar Cadena
3: Ajá.
2: haciendo, uy, estoy sacando historia de la televisión.
3: Ciudadano infragante. Ciudadano
2: infraganti. Y luego mi mamá iba con sus teleteatros y que le empiezan a quitar rating a siempre en domingo, hijo. No. Sí. Y entonces pues que le hablan. Y regresamos. Eso fue cuatro años después, por supuesto. Okay.
3: Entonces, es que no, como ya no está... están quitando rating, mejor véganse para acá y háganlo de este lado. Sí,
2: claro que le dieron una telenovela pues no muy buena a mi mamá. Y ya sabes, ¿no? Cosas claro. así de que pues sí, regresa, pero ya no estás, ya uh -huh. no eres la consentida, ¿no? Okay. Y ya se había casado. Y uno cuando se casa, como que ahora ya siento que no tanto, pero antes sí cuando te casabas, que eras así como la máxima estrella. Bueno, es que además nunca fui la máxima estrella como mi mamá. No, que era la más guapa y la más bonita y todos querían con ella y de pronto se casa con el venezolano, Sí, no, mucha gente no.
3: <risa> no le gustó. <risa> no Oye, le gustó. No ¿no sentías tú, por ejemplo, una mujer, una mamá tan guapa, yo me acuerdo, o sea, de chiquita, que decías, ay, todo el mundo le tira la onda a mi mamá o, o todo el no, mundo la...
2: Todo el mundo la ama, sí, Ajá. pero eso es algo bellísimo. Eso es algo... Fíjate que a mí me, sí me dieron celos una vez con una niña, todavía me acuerdo. Estaba en un uh -huh. concierto de mamá y llegó una niña y le dio un beso. y Le dijo, te quiero mucho. Le dijo, yo también, mi vida, te quiero mucho. Y yo dije, ¿cómo que la quiere? ¿Y yo qué? no sí, yo soy. Fui <risa> con mi mamá así toda enojada en celo total. Y de que, ¿qué te pasa? Y me dice, a ver, mi amor, espérame. Y me explicó lo que es el amor del público. Me dijo, ¿sabes lo que es que gente que no te conoce te ame sin conocerte y te quiera? Y quiere estar cerca de ti. Ese es un amor incondicional que solo puedes valorar, debes de valorarlo y atesorarlo y aceptarlo y ser feliz. Eso es hermoso y un día te va a pasar a ti. Wow. Y yo dije, ah, pues qué bonito. Entonces ya todos los reconocimientos a mi mamá eran como, mira qué bonito, la gente la quiere y no la conoce y es mi mamá. O
3: sea, wow. Yo sí la
2: conozco y la abrazo todas las noches, o sea, ah,
3: pues qué de, bonito de, y la abrazo todas las noches. Claro,
2: era de pechito arriba, ¿no? Claro. Es mi mamá, wow. Qué padre.
3: Entonces, wow. en lugar,
2: no, es que yo te digo, crecí en un yo crecí en una familia de mucho amor uh -huh. y eso me salvó de todo. Wow. Porque es que creciendo de artista de chiquita.
3: Claro, sí, 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 hay muchas, muy, muy, sí, hay muchas complicaciones, porque uh -huh. es, es difícil. ¿no? Si
2: la dejas solos, pues sí hay mucha droga, sí. Bueno, pues como en todos lados, eh, porque yo no dudo que en hospitales y en. Sí. Eh, se haga de todo pero no se enteran porque pues no hay el Tv notas del hospital, ¿no? Claro, no
3: existe, no G por eso Gaceta no la Gaceta de enteramos. salud
2: Exacto. en la portada, ¿no? No nos enteramos.
3: El doctor Tal se está dando a la, a la enfermera, enfermera tal sí, no nos enteramos, ¿no? Entonces, oh, claro. pero,
2: pero, pero sí es fácil caer en muchas de esas cosas por supuesto. si no tienes amor y si no tienes un guía. Claro,
3: oigan vamos a ir rápido a un refil A toda Bye. la gente que nos está viendo Está riquísima la plática con Angélica Vale Este, Vamos a hacer un refil rápidamente Ustedes, gustamos, ¿nos nosotros agüita, un cafecito ¿Quieres un cafecito o no?
2: No, muy Café bien Café, Al ratito, gracias ¿Estoy en mi casa?
3: ¿Me estás en tu casa? <risa> <risa> vamos a hacer refil Si les está gustando por favor este, denle like Suscríbanse Ay, sí. al canal que es sí. muy importante sí. Sí. Y regresar. Padrísimo toda la, la parte de la infancia, tal, pero también sí. evidentemente hubo un momento complicado, que es la separación de tus papás.
2: No fue complicado, o sea, mi mundo se deshizo. Nunca pensé, o sea, yo como que vivía, sí mis papás no se iban bien, sí los oía discutir, sí había muchos run-runs de muchas cosas, que obviamente como... Antes no se el término bullying, pero te bulliaban en la escuela todo el uh -huh. tiempo, ¿no? Entonces si te decía, ay, tu papá anda con otra, ¿no? yo decía, ay, ¿qué? Salió en el periódico. Y yo así de, ay, guacala, cállate, ¿no? Entonces uh -huh. estaba yo como acostumbrada a los chismecillos y así. Sí sabía que había algo raro, pero en el ¿Sí momento... dudabas? Un poquito, creo que sí. Pero en el momento en que me dicen, es que hubo una que se iban a separar seis años antes. Yo tenía... Todo me pasó como a los 6, 7, se dan cuenta, uh -huh. qué fuerte. Pero la primera vez que se iban a separar fue como por ahí. Okay. Y entonces ya estaban las maletas de mi papá en el coche. Yo uh -huh. no paraba de llorar y mi abuela me dijo, ¿no quieres que se vea tu papá? Le dije, no, no quiero. Y me dijo, vamos por sus maletas al coche. Ah. Y diles que tú las subiste. Le dije, órale, va. Entonces mi abuela me ayudó a subirla. Yo creo que también sabía que mi mamá no estaba lista para el divorcio, creo yo, o uh -huh. pensaba que se podían arreglar. Uh -huh. Cosa que me arrepentí toda la vida. Porque yo siento que si mis papás se hubieran divorciado en ese entonces, hubiera sido menos todos los cuernos que siguieron, porque sí fueron años de cuernos. Y este y mi mamá quizás hubiera podido encontrar a alguien, ¿sabes? Y rehacer su vida. Entonces, eso es algo con lo que siempre me quedé. Pero por algo pasan las cosas. Claro, ya, por ahorita supuesto. Ya, ya, No, ¿Y tú crees tengo?
3: que era responsable de una niña de 6 o 7 años? No, pues no ya, ahorita, no. ya ahorita lo tengo. Sí, era responsable de ellos.
2: Claro, en ese entonces, digo, como a los 14, yo que vi a mi mamá sufrir y que veía a mi mamá Pasarla mal, si sí decía, ¿cómo no dejé que se divorciaran seis años antes? Y cuando me entero de todos los cuernos, pues, peor, ¿no? En, sí, fue, fue una etapa horrible, 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 horrible para mí, muy fea.
3: ¿Tú veías a tu papá coqueto?
2: No. No. <ríe> Qué equivocada
3: estaba. <risa> <risa> Bueno, no lo Ay, sabía, es que pues ahora, evidentemente tú
2: eras una niña, pero... Es que ahora está totalmente perdonado y aliviado y todo, o sea, lo amo profundamente y es mi padre y lo extraño todos los días de mi vida, entonces... Claro,
3: evidentemente.
2: Ya está, ya está solucionado, pero en ese entonces fue muy fuerte.
3: ¿En qué momento te enteraste de lo de Arlette? Porque él ya andaba luego, con Arlet Pacheco.
2: Luego, 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 pero porque me dio mucha curiosidad, yo quería conocer a Arlet. O sea, yo decía... ¿Quién es la mujer? ¿quién es, ¿Por qué no estás dejando? O sea, porque sí tomas un poco el rollo de la mamá, un poco. Como hija, uh -huh. tomas el rollo de la mamá, desgraciadamente, ¿eh? Yo decía, pues, ¿quién es, no? ¿Quién es ella? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué, qué? Y Arlet no me cayó mal. <risa> Lo peor, claro. ¿no? Porque, pues, ¿ella qué? No claro. me cayó mal. Fue muy linda conmigo, pero sí yo decía... O sea, había un... Ren el rencor era, hacia con era con mi papá. Uh -huh. Era el rollo con mi papá. Me enojo tanto cuando nace mi hermana Nicole que le dejo de hablar dos años. Del único que me arrepiento en mi vida, fíjate. Pues son dos años que perdí con mi papá. ¿Le dejaste de hablar? Le dejé de hablar dos años. Dije, no pomas. Le dejé de hablar. Mi papá era muy. Los patos no le tiran a las escopetas, si tú no me buscas, yo no te busco, tú me tienes que buscar porque tú eres mi hijo, es tu obligación. Y yo decía, a ver, no, espérate, esto es de, esto claro, es doble. vía. O sea, sí, es una calle de doble vía. Si te vale gorro verme, pues me vale gorro verte, y más a los 15. Imagínate, 14, 15 años, peor, ¿no? Uh -huh. Entonces toda la rebeldía como en contra de mi papá, le dejé de hablar, insisto, esos dos años.
3: Él te hablaba, te buscaba...
2: No, tampoco me buscó, porque okay. yo sabía que los patos no le tiraban las escopetas. Insisto, era su frase favorita. Este Y regresé cuando... Ay, cómo me fregaban mi mamá, mi abuela. Uy, no sabes, me molestaban todo el día. Háblale a tu papá, es tu papá, lo tienes que ver. Mi primo Nicolás otra vez, háblale a tu papá. Mi tío Javier, su hermano, por favor, háblale a tu papá. Yo decía, ay, ya que me dejen de mandar gente. Si tiene ganas de hablarme, que me hable él lo más cañón es que si él me hubiera hablado yo hubiera contestado el teléfono inmediatamente porque sí. evidentemente era mi papá pero mi papá, mi papá no era así, mi papá estaba en otro rollo mi papá era muy a la antigüita entonces mi papá, mi papá no podía dar su brazo a torcer. Tenía uh -huh. yo que dar mi brazo a torcer y lo di. Bendito sea Dios, ¿eh? Qué bueno. Porque si me hubiera enfermado antes hubiera ido a y antes de hacer las paces o antes de tener una buena relación con él.
3: Claro. Y la
2: historia sería. Mi historia sería diferente.
3: ¿En qué momento decidiste ceder, ceder tú?
2: Tenía yo novio y me dijo, háblale a tu papá. Y ahí voy de mensal, que no era de la familia, fue al que le <risa> hice caso, ¿no? Uh -huh. Y dije, pues a lo mejor mi novia tiene razón. <risa> y entonces. Estúpida. <risa> y le hablé regresé y como si no hubiera pasado un día, obviamente mi papá me reclamó y me reclamó y me reclamó esos dos años hasta que, hasta que todo el tiempo, ¿no? Y siempre me costó trabajo hablarle, o sea, siempre fue difícil, nunca fue fácil hablar con mi papá. Se me olvidaba hablarle, lo veía un domingo y me decía, háblame mañana, se me olvidaba, se, te, pero de verdad se me olvidaba. Pero se te
3: olvidaba porque tampoco él no había estado presente, o sea, él no había... Fijado, pu puesto la, los cimientos bien de esa relación. Sí,
2: pero yo no entendí, yo estaba muchavita. Claro. yo no podía entender que mi papá no era así. Sí, pero ahí el adulto era él, no tú. Eh, ya sé, pero pues pobrecito, güey. No, él nunca le enseñaron tampoco. Sí, sí,
3: sí, estoy ¿Sabes? de acuerdo. O sea, digo, o sea pero digo, que digo, lo tú, tú no tenías salvar, ninguna responsabilidad pobre. más allá. No, o sea.
2: no, 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 no la tenía, la verdad es que no la tenía, pero, pero, pero bueno, bendito sea Dios. Llegó un punto, no me acuerdo cuándo. Ah, sí, cómo no, ya me acordé, me emborracharon mis hermanos, nos fuimos a Vallarta, Ajá. nos fuimos, mis hermanos Raúl, eh, bueno, nos fuimos todos, estaban ya Carla y Nicole, estaban muy chiquitas, este, nos fuimos con Arleta Vallarta, y entonces eh, dijimos, vamos a emborracharnos y vamos a decirle al papá todo lo que creemos de lo que está pasando. Y sabían que la que más a rebelde era yo, obviamente, claro. ¿no? Entonces, no, me emborracharon, yo me... Con un, con un whisky gracias me tomé un whisky y entonces para agarrar valor según nosotros nos tomamos un whisky y llegamos a hablar con mi papá a ver tú qué me tienes que decir Raúl no yo nada tú Lulu no yo nada tú Angélica eh. Eh, hijos de su maíz no me hagan esto
3: <risa> me están dejando sola
2: sí pero sí le solté todo le solté todo y tú y traca traca tra, traca tra, traca tra, traca tra, y, y le solté todo y las chavas con las que habían dado y todo y todo y todo y todo y me dijo tienes razón, he cometido muchos errores en mi vida pero si algo sé es que te amo y eres wow. mi hija y te amo con todas mis fuerzas y, y en ese momento como que a mí se me quitó un rollo que traía yo con él y traté de verdad de entenderlo, de empezar ahí fue donde empecé a tratar de entender a mi papá uh -huh. digo tratar porque no lo entendí bien ¿eh? fue uh -huh. ya mucho más grande pero ahí fue donde ya empecé a tratar de tener una buena relación con él, después se me enferma muy rápido, muy rápido. Nunca me puse una buena guarapeta con él.
3: Oh,
0: Nunca pude
2: tener una bohemiada con él. ¿Qué dices? ¡Ay! O sea, por ejemplo, ahora que digo, ¿cómo no aprendí piano? ¿Cómo no está mi papá para decirle, papá, enséñame a tocar el piano? Soy una estúpida. No, enséñale a tus nietos, o sea, tu nieta que está con el piano y ahora ya quiere empezar a tocar la guitarra, o sea... Mm -hmm. ¿Cómo no está mi papá?
3: ¿Cuántos años tenía cuando falleció?
2: 59. Tu no, 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 está como súper joven. No manches. Y voy a decir
3: una cosa que no, justifica, <risa> que no justifica absolutamente nada. Pero yo me he dado cuenta que algunas personas que se van muy jóvenes... Eh, tuvieron que vivir muy rápido. No sé si sí, las almas sí. sepan lo que va a pasar y de repente es como, lamentablemente eso no justifica lastimar ni a una esposa, y mucho menos a unos hijos, a nadie. Pero de repente, es, no sé si de repente esas almas es como, vive mucho porque te vas a ir. ¿Sabes
2: qué? Mi papá Mi papá, su único problema es que era mujeriego. Pero nada más. O sea, mi papá era un gran hombre y era muy buen hombre. Lo que pasa es que no sabía ser papá de niños, de ya de cuando eras grande y podías tener una conversación con él, ya podía, ya sabía. De niño no no, no sabía cómo sí, llegar. No, no sabía cómo acercarse. No, no tenía la menor idea. Y era mujeriego. Nada más. Pero era un hombre bueno. Claro. Y era un hombre maravilloso. Y era un hombre extremadamente talentoso. Qué sí,
3: queridísimo, adorable. Sí, yo y yo que lo todo el cuando... mundo sí, amaba. Pero, claro.
2: ¿Tú sabes qué? Híjole. Pues llegó un momento en que me empecé a sentir muy orgullosa de mi papá. Todavía él con vida. Uh -huh. Todavía él llegó a ver... Eh, llegó a ver mi éxito de la parodia. Cosa que... Me dio mucho gusto, ya claro. no vio la fea, pero sí vio la parodia. Ay, sí. ¿La fea no? No, ya no se enteró de la fea. Oh, qué Yo lastre. digo que eso me lo regaló mi papá, ¿vieras?
3: Pues sí, porque además <risa> habías hecho Amigas y Rivales, <risa> habías hecho eh, Soñadoras, o sea, como que habías tenido papeles muy importantes, pero divididos entre varias protagónicas. Pero sí. a esta edad tú, protagónico... Qué qué protagónico pero, es, es, es eh, o sea, la, la telenovela posible de las más exitosas de la historia? A ver. ¿Y ¿Sí la sabes
2: más? Que tenemos, no, no, no la más, pero sí sabes que tenemos récord de, del programa más, de la, del fin de telenovela más visto en toda la historia de México. O sea, hay dos, hay, el que nos gana es un, un... Ay, Jaime Camil se lo sabe muy bien. El, que, el programa que nos gana es un partido de fútbol de México. ¿Ah, sí? Nada más. Después wow. estamos nosotros, el final de la fea.
3: Sí, el final de la fea fue una locura, me acuerdo una que locura. fue una locura, detuvo, bueno, no solo el país, o sea...
2: 15 años después, la gente todavía me quiere por la fea, 15 años después, Jordi, o sea, ¿cómo?
3: Sí, 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 sí. No, la fea fue? más bella fue...
2: Pero es que nos cambió la vida a muchos, a mí incluida, ¿eh?
3: Oye, a ver, cuéntame nada más, ¿cómo empiezas con las eh, telenovelas y todo ese asunto? Porque mm. a ver que Chiquillada siempre en domingo, de repente, no, no, de repente no. no cuajaba, tal.
2: Empiezas con las obras de me teatro. Viaban, me vetan. Los tenis,
3: este, <risa> te vetan. Luego me la vetan. obra de teatro de los tenis rojos.
2: Ah, empiezo los Ese fue, ese fue un, ese, bueno, fue Vaselina primero. Y de Vaselina nacen los tenis rojos porque queríamos, Vaselina fue nada más en el verano y queríamos seguir.
3: Luego. Los tenis rojos. Y hiciste Luego, la obra esa con. Mamá, el rock con Ricky Martin. Ajá. Ok.
2: Que luego Rebeca dijo que era los... Aquí dijo. Que era...
3: Que dijo que... Es que, como que?
2: Si te veo, que fue en los tenis rojos, pero no es cierto. Fue en Mamá Mel Rock
3: Ah, donde lo... Ah, donde donde iba, iba a verlo. Donde iba a Ajá. verlo.
2: Era ahí, y yo moría de coraje. Oye, porque pues estar enamorada de Ricky, claro. Yo, yo nunca he seguido se las tendencias, veces. hijo. He seguido las tendencias <risa> de los de... O sea, da Luis Miguel, damos da, a Luis Miguel. Bien. Ricky, venga, Ricky. Venga, Ricky. Ricky. Es que Ricky yo lo conozco. La primera vez que va a México, su presentación fue en mi casa, la rueda de prensa de presentación de Ricky fue en mi casa.
3: ¿Cómo crees? Claro,
2: porque mi mamá se vuelve muy amiga de Edgardo y de, bueno, de la gente de que madre. los manejaba porque yo amaba a los menudo. <risa> <risa> Llega la obra de teatro a ver un. En
3: ¿no? ¿Ricky?
2: Era I don't remember <risa> estoy tratando de estoy tratando de echar memoria que es lo peor ahora sí me vi como viejita golosa viste <risa> Así de, mm, está precioso mi Ricky hasta claro. la fecha es la cosa más claro. bella que existe pero bueno la cosa es que Ricky llega a unas representaciones de Mamá Mel Rock porque Julio César Palomera de la Re que trabajaba en Digital 99 okay. lo llevó eran amigos lo lleva yo lo veo ahí me desmayo obviamente y digo Ricky a la obra de teatro me lo ligo y soy su novia ya perfecto claro. ecuación perfecta ese fue mi plan. Obviamente no me salió. Pero este, <risa> <risa> entonces llegó con mi abuela porque el rockero que estaba en la obra se iba y entonces yo lo vi y dije ¡wow! Este es. Y entonces digo a mi abuela, mi abuela, 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 hay que traernos a Ricky. ¿Quién es Ricky? Ricky Martin. ¿Quién es Ricky Martin? <risa> de Menudo. Yo me acuerdo que en la, en, en el póster ponían ricky Martin y entre comillas ex Menudo. Y Ricky se vuelve el trancazo porque los de Sony Music, nosotros mi mamá y yo estábamos en Sony Music. Bueno era CBS en ese entonces. Uh -huh. Y entonces fueron a ver la obra, unas representaciones. Con Ricky lo ven ahí y dicen ¡Wow qué maravilla! Se lo llevan a Luis de Llano, hace la audición para muñecos de papel. Bueno, hace el, me acuerdo que hizo, según él era el, el, el... dime qué me quieres de la intimidad. Uh -huh. Hizo es en la cancioncilla. Quieres. Esa canción la hizo como, como un demo y la sacó. Ay, es muy buena Sony. esa rola, que se me había olvidado. Sí, y la sacó Sony, así, X, la sacó. Me acuerdo Ricky quejándose en el camarino. A mí me dijeron que era demo. Nene, era un demo, no era para que la sacaran. Yo <risa> pensé que no iba a salir. ¿Qué es eso? Me dejó perfecto Ricky Quejándose que era demo Este Y entonces Dime que dime me, si, me dime quieres Dime que si me quieres En la intimidad Sabes que me puedes Dominar Sí, sí, sí y Entonces bueno. el trancazo Ricky Y obviamente ya la gira Ya no va okay. Porque ya estaba haciendo novela Ya estaba preparando su disco Y ya viene el gran trancazo Ricky pero nunca anduve con él. ¿Y besos? Sí, sí. Besos sí. Pero eran quitos de amigos. ¿Ves Ajá. que aquí en Gringolandia? Sí. No, ojalá pudiera yo decir que sí me lo besuqué. Pero nunca me lo besuqué. Porque eran besos así como de, ay, hola. Así ya. ¿Tú crees que no diría me lo besuqué ¿A, claro, claro a Ricky Martin? Claro, por supuesto. Claro que te diría me besuqué a Ricky Martín Pero nunca me lo besuqué. Eran besitos así. De, ay, hola, ¿cómo estás? Muah. Claro que a los 15 años eso claro. para mí eran besos de amor. Claro. Pero pues no, o sea, entiendo que no.
3: Oye, y luego este haces varias novelas, pero ¿cuál es la primera fuertísima? Eh... Hice,
2: hice Ángeles Blancos, hice uh -huh. Lazos de Amor, Jorge Lozano me llama para hacer bendita mentira. Uh -huh. Y luego otra que se llama El secreto Alejandra, uh -huh. que es la telenovela más corta, que fue la que cortaron. Y de ahí me llama Emilio La ¿no? Rosa, me llama Emilio La sí. Rosa, me eh, dice vas a hacerle de bulímica. Y yo, ok, ¿qué es eso? Dije, bueno, voy a, uh -huh. a estudiar. No tengo la menor idea que es una bulímica. Tenía todos los síntomas y no sabía lo que era una bulímica. ¿En serio? Pues sí, porque cuando... Siempre me, siempre me tildaron de gorda. Siempre, toda la vida. Sí engordé mucho con el... con el, Pues a los 14, 15, más o menos, con... Pues estaba medio llenita. Es el término llenita, uh -huh. que como lo odio. ese término llenita. Eso estaba yo... En el divorcio de mis papás y todo esto me claro. dio por entrarle grueso Ya después adelgacé Pero yo seguí con el trauma okay. Y luego cuando me dice Milo La Rosa Vas a hacerle de bulímica Y empiezo a todo este rollo Y dije, oye, qué bueno que supe Porque si no, yo hubiera llegado a televisión y me hubieran dicho Si vomitas no engordas si hubiera, Yo lo, lo hubiera, hubiera hecho sin rollo Porque okay. todos los síntomas de verme del espejo Y no saber si estoy gorda o delgada Hasta la fecha, eh o sea me, me cuesta trabajo me doy cuenta por mi ropa pero me cuesta trabajo porque siempre me veo gorda entonces sí es un rollo que traigo sí porque es
3: un rollo psicológico de que Ajá. tú te ves distinto pues,
2: al espejo sí distinto yo no a cómo me doy, realmente estás yo no me doy cuenta me doy cuenta en fotos me doy cuenta con mi ropa doy, pero no me doy cuenta realmente y entonces me la paso diciendo en esa telenovela soy gorda 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 qué crees mi ¿Qué trauma salió al aire y entonces ya me quedé como la gorda Okay. Y, tú ves mi, y tengo pruebas fehacientes que yo salí en bikini en esas telenovelas, señores.
3: Claro, sí, por supuesto, Estaba yo, yo re buena. Sí, sí, y sí. Me, sí
2: me y, y la gente me empezó a creer gorda, que es lo peor.
3: Claro, porque lo empezaste a decir tanto.
2: Lo dije tanto en esa telenovela porque era el personaje. Uh -huh. Y además, que sí, al lado de Michelle Viet, pues sí, soy, tengo, más, tengo más curvas que Michelle, obvio. Soy es un cuerpo totalmente diferente. Está Michelle,
3: Araceli Arámbula. Laisha Wilkins y yo. Y Laisha Wilkins, ¿y tú? Ajá, Julieta.
2: Y no sabes, ¿cómo nos divertimos?
3: ¿Cómo, cómo se llama el personaje? Julieta. Ajá. ¿Cómo hablaba Julieta? Ah,
2: sí. Porque era, era súper pobre, pero se hacía pasar por mega rica, güey. Así es cierto. Y a partir de decía, güey, me van a odiar, porque yo decía, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo soy pobre y me estoy haciendo pasar por rica? Es el, peor. Yo decía, Emilio La Rosa me odia, o sea, me odia, ¿cómo me da esto? ¿Me van a odiar? Pues... ¿cómo
3: pero era tu crees? primer doble, y que es un Pero ¿Cómo caso? le digo que
2: no? Entonces Garcini, Salvador Garcini, que tiene el mejor nombre del mundo, porque sí es un salvador a mí me ha salvado de absolutamente todo señor Salvador Garcini, lo amo hasta decir basta, me dice, ¿cómo va a hablar Julieta? y le digo, no sé, y tenía una sobrina Ronnie, que así hablaban y entonces dije pues, te late así me dijo, sí, perfecto, está perfecto vamos a llevarnos la comedia entonces el personaje de Julieta lo llevó totalmente a la comedia Garcini y entonces en lugar de caer mal, caí bien y la gente me quiso y, pues, yo me volví loca de amor, porque imagínate, por fin claro. estaba haciendo...
3: Sí, una novela protagónica importantísima, juvenil, de las primeras. Yo creo que después de quinceañera Soñadoras, ha de haber sido el siguiente trancazo después de quinceañera
2: Yo, no, muchachitas. Ah, claro, muchachitas, Muchachitas, sí. y luego, ¿qué? Pues era como más o menos lo mismo. Claro. Pero sí, <ríe> pero yo moría, o sea, bueno, estaba yo... En lo máximo, imagínate Claro,
3: después ya. vino amigas y rivales, ¿no? Pues ahí ya
2: estaba yo, ya de Ay, bikini, ya yeah. También es de la rosa, ¿no? Del, también, de... también Y me voy El a hacer El
3: productor, estoy hablando del productor
2: Primero me voy a hacer seis meses hoy Ah, sí es cierto Me voy a hacer seis no meses me hoy que yo estaba traumada pues ¿No era tu onda o qué? No era mi onda, yo la conducción no decía, espérate, no, no era mi onda Yo decía, no, de ahorita ya, como que ya pero en ese entonces yo decía, no, a ver, espérate, yo quiero imitar, yo quiero hacer otras cosas. Y Alexis Núñez, que era el productor, eso es otro chisme que te tengo, Alexis <risa> Núñez, que el productor sale de hoy, exactamente cuando me meten a mí. Por ahí una mala información que hubo. Y entonces a mí Alexis me había dicho, vas a imitar, vas a llevar un poco más de la comedia del show, no sé qué. Y yo llego y me pueden hacer lo mismo que André y Marta. Y yo decía, pero pues yo no firmé para esto. Oye, yo firmé para otra cosa, pero pues ya el productor no está. ¿Cómo le hacemos? Entonces pues fueron los seis meses más canijos de mi vida. O sea, la sufrí, la sufrí okay. bastante.
3: Sí, porque estabas fuera de tu no, no de tu zona de confort, estabas fuera de lo que tú normalmente hacías. Pues o sea, yo, de todo lo que tenías talento para hacer y no
2: o sea, lo podías. Tenía mucha hambre. Tenía mucha hambre de hacer cosas. Tenía muchas ganas de demostrarle a la gente todo lo que podía hacer y cómo los podía entretener. Y ahí no podía hacerlo.
3: ¿Imitabas a alguien ya muy específico de esa época? Sí, ya, ¿A y ¿a lo
2: que pasa es que yo empiezo a imitar desde el show de mi ah. abuela que hice del Club ¿Cómo de la Amistad. Desde ahí empiezo a imitar, pero yo hago audición para hacer a Amanda Miguel, a Lupita Alesio, a Sasha de que no me la dieron, me cambiaron por Paulina, que luego lo agradecí porque puse a super paula, sigo haciendo, güey. Este, <risa> eh, a mi mamá, obviamente, Ajá. este, y ahí empecé a imitar. Es difícil imitar, ¿Cómo? No, bueno, para mí no.
3: O sea, ¿te, acuerdas de o sea, ¿Te acuerdas ahorita del tono, del de, tomo, del tal, de todo, ¿Mande? Es de buena memoria. Ok. Es A ver, por ejemplo, ¿cómo es Amanda Miguel?
2: Hubo una vez un país de miel con tejados color mermelló. Wow. Sí, esa tu es, mamá. Este paso a pasito llegaré donde vive tu corazón. Es así. La, wow. la tengo súper hecha. Esa. Alejandra Guzmán. ¿Qué onda? Esa también me sale natural. Bueno, oye, el rock, hija. Acabo, acabo de entrevistar a Alejandra Guzmán y lo hace mejor ella, ¿o <risa> ¿sabes? Ya me parece más yo.
3: ¿Qué onda? El... Aquí, bueno, Paulina Rubio. Claro, Pau, la superpower es consentida, güey.
2: Odia que la imite, güey. Lo odia. Y yo amo imitarla, güey. Amo imitar a Paulina Rubio y ella lo odia.
3: Oye, y la fea más bella es una, fue una locura. Es que Diosito... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezó el asunto de la fe más bella? ¿Te gustó desde el principio el papel? No me la ¿Te querían gustó, dar. gustó no te gustó? ¿Lo luchaste? Todo, o... no
2: me la querían dar, hasta me enfermé en la panza y todo, el qué? coraje. <risa> Porque no me la... Estaba yo haciendo la parodia, nos estaba yendo espectacular en la parodia, habíamos ya dado a luz al privilegio de mandar, entonces teníamos uh -huh. los domingos la parodia, que sí. ya era los domingos, pues empezamos los lunes de un programa de media hora, y luego nos fuimos los domingos de un programa de dos horas pero yo ya, yo ya estaba como que ya next, porque llegó un momento en que sí estaba yo muy cansada, pero además siento que ya no estaba yo creciendo artísticamente, y si hay algo que a mí me pone mal es cuando no crezco artísticamente okay, o sea, me, no, cuando no estoy aprendiendo ya o cuando no estoy ya no estoy y cuando se estanca
3: 30. el proyecto es como sigo haciendo lo mismo todos los días Hacía
2: yo Verónica Castro todos los días la amo y me fascina hacerla por supuesto que sí pero no pero <risa> no, de, no de harina hay huevo <risa> y entonces sí y, y dije no ya por el amor de sabes que fue muy buen ejercicio la parodia para las imitaciones porque si era claro tuve que preparar 800 personajes que yo no sabía que podía imitar mm y eso fue muy padre y muy divertido encontrar o sea cada semana un, un como un reto nuevo uh -huh. eso fue muy padre cuando dejó de hacer un reto dije ya ya me quiero ir y entonces mi mamá me dice voy a hacer la audición para ser la mamá de la fea porque van a ser Betty y la fea acá y yo ¿cómo? ¿cómo van a ser Betty y la fea? sí por, por mi mamá llegué uh -huh. le voy a decir a Rosy entonces Te voy Rosy,
3: dijo, Campo, a Rosy, a la Rosy productora. Campo a
2: la productora y le dijo oye cuando llegó la audición porque yo le dije oye ¿cómo? yo quiero eso, o sea, yo soy okay. la fe más bella, aquí todas las protagonistas se tienen que ver como Ludvica Paleta, te quiero Ludvica pero todas queríamos ser tú, o sea, no manches, todas queríamos ser rubias de ojos verdes y hermosas como Ludvica ¿no? Entonces, yo nunca iba a ser protagonista en mi vida, de fe así, entonces dije, ahí de ahí de ahí soy, y aparte como me autoestima sí pues más me hacía sentido, entonces, eh, mi mamá le dice, le voy a decir a Rocío Campo, y le dice a Rocío Campo, y le dice, todavía no la tengo, oye, es muy buena idea tu hija, voy a hablar a ver si se puede, pues Rocío Campo, que es más cerca que yo, bueno, igual que yo, que pues somos escorpionas del mismo día, además las dos. Así ¿Ah, que chistes. Sí. 11 de noviembre. Me habla, eh, le habla al jefe, el jefe le dice, sí, sí, puede hacer la audición, no hay ningún problema. Y que me hablan y ahí voy a la audición. Con Sergio Jiménez. Wow. Sí, fui su última protagonista. Y entonces estábamos ahí, eh, yo fascinada y me dice, Rocío, sí, me encantas, no sé qué, hay que enseñarle esto al escritor, a ver si quiere. Este, y todavía no sé si queremos a alguien totalmente desconocido para que el cambio sea el cambio o tú. Pero vamos sí, a ver. porque la gente ya te conocía, ¿Mm -hmm? claro. Órale, vamos a ver. Y así estuve, que sí, que no, que no sé qué. Y en eso, Reinaldo López entera que yo estoy haciendo audición para, para La Fea. Dice, ah, ok, te vas a tu novela, va y con la parodia. Y ya no me da llamado. Mm -mm. Ni para el privilegio, ni para la parodia. Okay. Y yo así de... ¿Cómo? Pero todavía no me dicen que sí. Ajá, si apenas es audición. Y Reinaldo, no, ya, ya, ya está, ya, te vas. Y yo, no, pero a mí no me han dicho que sí. Y tú sabes cómo es en Televisa, no es de que sí se sí, hablan y se coordinan entre ellos. No es cierto. Sí, no sí, es sí, cierto. Sí. Sí, pero sí, eso sí, eso sí. no pasa. Pa dice, decías,
3: dice, pero no
2: pasa. Pero no pasa. Y yo decía, ya me corrieron. O sea, ya me quedé como el perro de las dos tortas. Me habla Rosy y me dice, si no dejas el privilegio de mandar, no hay forma de que hagas la fea porque yo te necesito 100%. Pero el privilegio era un programa de un alto ejecutivo de Televisa. Uh -huh. Entonces, no lo podía dejar así nada más. Ok. Yo dije, pues, voy a hablar con ese alto ejecutivo de Televisa. Claro. Para que me ayude. Porque, pues, ¿cómo te explico, no? Y la verdad es que sí, me recibió súper lindo. Le dije, oye, este, pues, me tengo que salir del privilegio si quiero hacer la fea. ¿Quién dijo esa estupidez? No dijo estupidez, pero no voy a decir uh -huh. estupidez. <risa> y yo, este... Pues Rosy No, 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 no No, tú ya estás haciendo la fea Y no te vas del privilegio Y ya y dije, ah, ok Dile a Rosy Le dije, no, mejor dile tú
3: <risa> <risa>
2: Mejor le antes, levanta el telefonito Y déjase, lo sabes Por favor. Y este Y sí, funcionó Wow Funcionó Pero fueron dos semanas En las que yo estuve Sí, no, sí, no, sí, no Y entonces llegué a la oficina de Rosy y le dije, oye, ¿quieres que use brackets? Y me dijo, sí. Y le dije, ok, me los voy a ir a poner ahorita y te voy a mandar la factura. Sí, 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 ok. Salí de esa junta y me fui a poner los brackets y dije, si me pagan los brackets, ya no me van a decir que no otra vez.
3: Claro. Porque ah, me habían claro, dicho... Ah, claro, como un salvoconducto de ya estuvo. Ya me
2: habían dicho tres veces que no, en dos semanas. Uh -huh. Entonces, que sí, que no, que sí, que no. Fui y me puse los brackets inmediatamente. Sí, sí, para dije, asegurar. Ya. Sí, dije, ya, y les mandé la factura. Ya, ok, brackets. Y ya empezó esa. O sea, locura. ¿Los que eran reales? De los trajes seis meses.
3: Ok. ¿Y te ayudó en algo o no?
2: Sí, un poquito, pero no era, o sea,
3: <risa> no no era, era
2: necesario, no era tan necesario ponerlo, ah. O sea, con un con un paladar, ya sabes. Claro, o, lo hubieras lo hecho. hubiera hecho, pero... Pero fuiste
3: súper profesional y además dijiste de una vez aquí Mato Vibro en Viernes. No, aprovechamos. Pero yo
2: dije, me los pongo para que para que claro. paguen y ya no me puedan correr. Ok. Porque yo estaba aterrada que me lo volvieran a quitar. Ok. ¿Tú habías visto
3: eh, Betty la Fea
2: antes? No, vi muy okay. poquito porque sí la hice en la parodia. Ok. Entonces él, toda la habladita de Betty, yo la tuve que copiar pero es que nunca así, nunca la supe hacer bien, porque, o sea, no la vi tanto, entonces <risa> yo no sabía que o sea, nada más era como el tonito que lo agarré para hacer la, la, el sketch y bye, y ya, pero nunca la vi completa, entonces, por ejemplo, lo del ojo, ahí me dio mucho coraje no saber <risa> sí, qué sí, Betty lo hacía, pero Betty también lo hacía, y yo no sabía eso, okay. a mí Sergio Jiménez me dice, ¿puedes hacer el ojo así?, y yo tenía un personaje en la parodia, que era una policía que hablaba así. Ah, sí, era sí. Matilde Metate, que tenía el ojo gacho todo el tiempo. Entonces dije, sí, sí, puedo hacerle así. Entonces me dijo, ok, ahora mueve la boca. Y, le, y dice así, me dice, no, no, del otro lado. Entonces ahí fue donde salió el gel el Lety, el nerviosismo de Leti wow, pero man. el ojo yo lo hubiera cambiado porque yo no quería parecerme a Betty Ajá, yo sí. me enteré cuando terminamos la novela, gracias, un año siete, un año tres meses después okay. me enteré, pero, pero bueno, pero mira, no importa claro, no, no, por supuesto te esta minuta realmente, porque Leti aparte que me salvó la vida como ser humano ahorita me cuentas por qué ahorita, ahorita te cuento eh, la fea más bella híjole ¿Ves mi sueño guajiro de hacer televisión? Uh -huh. Bueno, nunca se ni se acercaba a lo que Leti fue. Wow. O sea, para mí ver, mira, te juro que ahí sí lloro de emoción, ¿eh? esas sí me gustan, esas lágrimas. Me acuerdo ver a niñas disfrazadas de Leti, güey, imitándome cómo bailaba. Sí. Yo de, hasta la fecha me lleno de emoción porque eh, eh, por fin alguien me imitó, güey.
3: Claro, tienes toda la razón. Tú invitabas a todo el mundo y ahora te están invitando a ti. Y tí. una
2: cosa que era muy mía, porque ese baile de Leti, yo lo yo era como yo bailaba para hacerme la chistosa en las bodas, de, ay, mira, ya llegó la rítmica, ¿no? Y empezaba a bailar así. Y era muy mío. Eso yo lo hacía. Yo le di tantas cosas mías a Leti porque yo era Leti, de verdad. O sea, yo, yo, yo me creía fea. Bueno, no, yo sabía que no estaba tan tirada a la calle, pues. Pero... Como en la vida emocional, no me había ido nada bien y me partían el hocico a cada rato. Y yo me dejaba que me partieran el hocico a cada rato porque mi autoestima era así. ¿Qué, qué? ¿qué cañón? O sea, una persona
3: que está en la tele, famosa, con autógrafos, tal. La gente no puede pensar de repente que no tiene baja autoestima. ¿Qué te sentías? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te comportabas con los novios? Y ahorita lo vamos metiendo por aquí con lo de la bella.
2: Pues, no, es que tiene todo que ver. Mira, yo en el escenario decía, pónganme a la que sea en el escenario y le parto el hocico. O sea, la que sea. Porque traigo toda la experiencia no hay bronca, pero en el rollo sentimental, ay, mientras más mal me trataban, insisto, yo pensaba que así era, entonces me iba yo con el peor, con el que no me pelaba, con... y además que siempre tuve sueños guajiros, tuve un sueño guajiro muy estúpido, <risa> sí, pues sí, pues el pobre güey no tuvo tanto la culpa, yo solita me hice mm. mi historia de, 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 de amor con un chavo que nunca me peló, y fueron varios trancazos en varios momentos fuertes de mi vida con él, que el último fue durante la fea, que me acabaron por partirme el hocico. Si ¿Sí era tu
3: pareja o no, si ¿Sí fue tu pareja o no?
2: No, no, nunca o sea, fuimos pareja, okay. nunca fuimos pareja, nunca fuimos pareja oficial, ah. pues, ¿no? Pero, pero yo siempre pensé que sí. O sea, uh -huh. esos encuentros, yo, yo, yo siempre juraba que ahora sí, uh -huh. ahora sí ya me toca. Ahora uh -huh. sí ya me toca estar con él. Porque yo estaba tan segura que yo era la mujer de su vida, que entonces era como, pues es lógico, va a morir por mí. Entonces a mí me decía unas cosas que yo me enamoraba y el otro, pues nada más andaba pasándosela muy padre. Pero pues era lógico. Tampoco lo culpo a él, era, tenía mucho que ver mi forma de actuar, mi forma de regalarme, se puede decir así. ¿no? así Porque es. era. Pues era yo. con él sí facilicé, se rima. Pero. Insisto, por, por una estupidez de yo crecer pensando que yo era la mujer de su vida, lo conocí muy chiquita. Y siempre estuve enamorada de él. Entonces, esto no se lo había contado a nadie. Jordi, Ay. se salen cosas en este show. ¡Ay, qué fuerte! Pero bueno, es que aparte de esto, estoy escribiendo un libro con todas estas cosas, pero. Pero este sí te lo voy a contar. Gracias. Mm. Pero sí me partió el hocico en, te digo, en muchos momentos claves, cuando se murió mi papá, este, él estuvo ahí. Eh, eh, fueron momentitos claves Y te digo el último Fue la fea okay. Donde ya de plano Ya me dio un arrastrado horrible. ¿Qué hizo? Pues lo mismo Me lo volví a encontrar este Volvimos a pasar unos días espectaculares Yo juraba que ahora sí Ya el amor de la vida Y no es cierto no Ya andaba con otra chava
3: ¿Y, y te no enteraste se... tú? Me enteré
2: después Por el papá de la chava Que llegó a preguntarme ¿Cómo que...? Es? Sí, me mandó a preguntar si era cierto.
3: ¿Si era cierto que andaba contigo también?
2: Ajá, y yo le dije que no. Porque yo dije, si es mío, va a ser mío. Si no, no. Ay. Déjalo ir. ¡Tupida! Nunca hagan eso, eso de dejen? No uh -huh. eso. Y le dije que no, que no era cierto. Y por supuesto que era cierto. Uh -huh. Y entonces, pues ya. ¿Algún día,
3: alguna escena de las que estabas haciendo con don Fernando... ¿Tenía que ver con lo que tú estabas sintiendo de veras?
2: Todas las escenas no. de las lloradas de Acapulco, todas eran lloradas de verdad.
3: No es cierto.
2: Todas. Es más, hay una que estoy con un chamán, donde me está disque sacando y limpiando a don Fernando y a doña Marcia. Yo estaba diciendo otros dos nombres en mi cabeza. Y yo lloraba y lloraba y yo decía, perdón al no, no, don Fernando. ¿eh? Y en el fondo estaba yo llorando por el otro idiota. Ay, pobrecito no le digo idiota digas.
3: pero no se lo merece pobrecito oye y no era difícil trabajar así con, este, con tanto fue muy, dolor fue horrible porque fue. tenías que trabajar todo el día y en el fondo estabas con un dolor personal
2: fue horrible, fue bello porque me empecé a curar ahí porque Salvador Garcini Ajá. llega y me salva y me dice ¿sabes por qué no se acaba la telenovela? le digo por me dice ¿por qué no te quieres? me dice tú no has entendido a Leti o sea, Leti se está empezando a querer y tú no te estás queriendo, tú no te quieres. Entonces, esta telenovela, Dios Dios, Dios, Dios hace las cosas por, por algo. Dice, no estamos aquí nomás a lo idiota. Tú te tienes que querer porque en el momento en que quieras, en que te quieras y entiendas qué mujer eres, en ese momento Leti va a cambiar, si no, no va a cambiar nunca, Angélica. Y seguían alargando el cambio, seguían alargando el cambio. Yo hasta regresé fea de Acapulco, que se supone que de Cartagena Betty regresa Bella. Yo no regresé Bella de Acapulco, yo seguí en fea. Ya después hicieron este rollo de la glamurosa, y, ¿no? El contraste total de la fea, pero pero el cambio, cambio, no fue hasta el final. Y Salvador me dio un libro que se llama Un Curso de Milagros, bueno, se llama ah, Volver claro. al Amor, de Marianne Williamson, uh -huh. me lo dio y no sabes la flojera que me daba leerlo. Me acuerdo perfecto llegar en Acapulco en las, en las noches después del grabar, imagínate, estudiar el libreto y luego echarme el librito de Salvador, porque mañana me va a preguntar. Y ya sabes que es súper intenso, Salvador Garcini. Te amo, Salvador Garcini. Y entonces yo así leyendo y me caía de sueño. Y eh, qué flojera y qué horror y no sé qué. Y un día, te juro por Dios, Jordi, un día me levanté y me quité la mochila del divorcio de mis papás. Del coraje que tenía de todos esos años. De todo lo que traía cargando. Desde, de, a mí de chiquita me dijeron, me traumaron mucho también por no parecerme a mi mamá. Yo tenía el diablo de mi papá, no el ángel de mi mamá. Así me decían. ¿no? no le hice, eso a una niña de cuatro años. Claro que no. Pero así me lo dijeron muchas veces. Entonces, traía muchos traumas yo. Y de pronto me quité esa mochila. Y dije, ah, caray, y sí. El libro lo decía, es como estar en un cuarto oscuro y de pronto prender la luz. Es tal cual. Cuando encuentras el apagador, dices, bendito sea, había entendí, ya entendí. Puedo ser feliz, puedo tener paz, puedo quererme, puedo valorarme, puedo entender qué mujer soy. A ver, espérate, esto está padrísimo, no duele nada. Incluso este chavo está perdonadísimo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la que se había metido en el rollo fui yo, no él. Yo estaba esperando otra cosa de él, pero tampoco nunca se lo dije. Y ya cuando se lo dije, tampoco le importó. Pero no pasa nada. A ver, espérate, yo tengo que estar bien conmigo. Ya entendí. Si yo no tengo dinero, ¿cómo te voy a prestar dinero? Claro. Eso así de es fácil. Si no me quiero, ¿cómo te voy a llamar? Obviamente no podía llamar. Yo por eso te digo que me regalaba. Ajá. Era diferente. Entonces... Dije, no, pues estoy mal, aguantenme tantito, aguántenme las carnitas. Viene todo el rollo de la telenovela, de la telenovela con la que celebraban los 50 años de las telenovelas, ¿te acuerdas? No. Ok, qué bueno, porque salí a ser yo y no pego. Pero. Este... No, pero bueno, termina la fea y me dice, Rosy, oye, te necesito aquí, no sé qué, bla, 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 para grabar, pero necesito que me digas que vas a estar al 100. Y le digo, Rosy, estoy en un cambio tan cañón en mi de vida, mi vida. Ajá. que yo no sé si te puedo decir que voy. Digo, o sea, yo, yo te digo que estoy al 100, pero yo no sé si mañana voy a regresar a grabar 15 horas promedio de lunes a domingo y no me voy a enfermar a la tercera semana. No sé, Rosy, no sé. Estoy en un cambio muy fuerte. Pues si no me lo puedes asegurar, no la haces. Le dije, pues... No la hago. No la hago.
3: No, además venías del de, éxito de tu vida. Es como... De, pero, estoy, estoy teniendo una parte que, 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 que me está ayudando a crecer me hubiera,
2: personalmente. Me hubiera encantado hacerla, porque sí me hubiera encantado hacerla y siento que le falla a Rosy, pero... Y le falla Televisa también un poco yéndome. Pero yo necesitaba encontrarme como mujer, claro, y como no, ser humano. No. O sea, yo, a mí de chiquita me preguntabas, ¿qué quieres? Y te hubiera dicho, hacer una telenovela muy exitosa y ser mamá. Esos eran los sueños de mi vida. Y hoy los tengo. Claro. Entonces... Híjole, el encontrar esa parte de mi familia, de mis hijos, de, era tan importante para mí. Y yo sabía, por algo yo sabía que en México no lo iba a encontrar. Acaba la novela Ajá.
3: y ¿cómo conoces a tu marido? Yo conozco
2: a mi marido desde el año 2000. Okay. Porque yo estaba terminando eh, Soñadoras uh -huh. y estaba yo entre programa Hoy y todo eso. Y entonces, ah, bueno, acabo Soñadoras, me voy a Nueva York y veo una promo. ¡Angélica, vale! ¡Llega, llega Univisión con eh, Soñadoras! Sí, hija de Angélica María y Raúl Valen o sea un promo para mí solita y yo wow. esto no lo han hecho o sea nunca sí. en la vida nadie que si
3: hay cuatro protagonistas ¿por qué se están enfocando solo en mí?
2: ¿por qué? o sea ¿qué onda? ¿quién es? entonces Ronnie que era mi manager en ese entonces mala idea nunca lo hagan este, porque era tu pareja también ajá me dice oye este es un tal otro padrón de Univision y yo Ok, pues hay que comunicarnos con él. Entonces yo me comunico con otro y le digo, yo hablo para agradecer. Mi abuela me enseñó eso. Siempre agradece cuando te traten bien, cuando te tratan mal también, pero agradece siempre. Pero agradece más cuando te tratan bien. Exacto, que es muy raro, ¿no? Entonces hablo y digo, oye, ¿sabes qué? Este, pues bueno, ya no, pero antes era más raro. Oye, gracias por esto, no sé qué, ay no, me encantaría trabajar contigo, no sé qué, bla, 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 ven. Entonces me invitaban mucho, me empezaron a invitar mucho al gordo y la flaca, me empezaron a invitar mucho a Despierta América, Univisión como invitada. Y yo iba a encantar la vida porque mi sueño era vivir en Miami. El sueño okay. de Ron y yo era mudarnos y vivirnos okay. irnos a vivir a Miami, casarnos y irnos a vivir a Miami. Y entonces, eh, vamos, me invita mi marido a un upfront de Univision porque iban a hacer una película de Gloria Trevi, de la vida de Gloria Trevi. Okay. Y alguien le dijo a mi marido que yo le muy bien. Y entonces cuando le dice, oye, ¿te gustaría hacer la película de Gloria Trevi? Y dice Ronnie, sí, claro, él por para mudarse a Miami, ¿no? O sea, no pensando lo fuerte que podía ser hacer, hacer la claro. película de Gloria Trevi, ¿no? O sea, ya cuando me hubieran dado libreto, pues yo igual no me hubiera aventado. Pero bueno, la cosa es que, este sí, no manches, pero me dice, oye, este, vente, no sé qué, a Nueva York, ahí vamos, imagínate, Nueva York, sí, vamos a Nueva York, Ronnie. Y yo, ¿Con, tu, tu,
3: tu, ¿Con tu novio y manager? Sí, sí, sí. Entonces
2: ¿Y? me dice, nos queremos mudar a Miami, mi amor con este güey es con el que tenemos que quedar bien, ¿ok? Y yo, ok, ¿me lo presenta? Sí, va, va. Y me presenta a otro padrón.
3: O sea, nadie sabe para quién trabaja. No, Te ya, estaba presentando a con quién ibas a vivir en Estados Unidos, pero no en Miami. Cuando cuando mi marido me pidió no matrimonio, con
2: cuando mi marido me pidió matrimonio, yo sí dije, ay, qué ganas de ver la cara de Ronnie ahorita. <risa> 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 Ronnie, perdón, pero sí lo pensé. Este... <risa> No, y es que, además, Ron y yo somos amigos ahí, y liamos y así, entonces sé que tiene su familia y todo, y nos llevamos muy bien. Pero este, pero él me lo presentó, imagínate. Entonces ¿Qué? me dice, otro padrón, Angélica, vale. Y yo, ¿Cómo te cayó esa primera vez? Muy mal. ¿Ah, sí? Muy mal. Me sí, cayó. es el principio
3: de un matrimonio, está muy bien. Muy bien,
2: exacto. <risa> Hola, ¿qué tal? Soy otro padrón, eh, ejecutivo Univision? y ya este sangrón. Yo a tu mamá la admiro mucho. De una telenovela que se llamaba muchacha italiana viene a casarse Porque es la que siempre me dicen No, 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 otra, otra Donde salía de De, 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 de Y yo, ah, Ana del aire Sí, sí, Ana del aire, mi hermano y yo y, Pero que en este rollo así de, ay, Dije, este tipo, qué sangrón ah. Ay, qué mal me cae Soto padrón. Ah. Dije, chin, es el jefe, guácala Hay que caerle bien a este güey ah. <risa> Y lo aguanté por eso, ¿no? Pero pues ya, ya y después, te digo, tuvimos una relación de amistad, se, pues, digo, amistad-trabajo, Sí, ¿no? como porque de trabajo, que, ajá. Porque siempre era ir a Miami, pues, saludar, hola, ¿qué tal, señor padrón? ¿Cómo está usted? No sé qué, y ya, bye, X. Mm -hmm después nunca
3: te imaginas de que te iba a hacer dos no, hijos
2: ¿no? nunca en la pero, pero nunca en la vida sí, esa, porque digo eso en, en algún momento, momento tuvieron que eh, hacerlos no sí sí se nos dio pero fueron hartos años después porque yo me mudo a Miami en el 2007 él regresa él regresa de Irak porque está en el ejército americano él regresa de Irak por ahí también ¿pero va verdad. la guerra sí
3: a combatir
2: Sí, sí, fue a la guerra. Yo, Pero no estaba yo con él, no me tocó. Okay. Y entonces, este... yo ¿Estás a la hablar... guerra
3: y tú hablas con él o qué?
2: No, 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 empiezo a hablar con él porque estaba yo en Univision. Bueno, no, estaba yo en Miami y querían que me fuera a Univision. Y yo estaba terminando mi contrato con Televisa. Todo era trabajo. Ajá. Todo era puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo. Y de pronto, te juro por Dios, un día estábamos platicando fuimos a un ¿a qué fue no, no me acuerdo estábamos platicando y de pronto no sé qué me dijo y lo volteé a ver y haz de cuenta que estaba como como que le salía luz así yo dije el amor de mi vida cómo crees
3: Te, pero en un momento en específico de algo que dijo de
2: algo que dijo y yo así dije ay ay dije qué estoy haciendo ah, mira y aparte yo yo cambié muchísimo porque de estar buscando el amor en lugares en todos lados o donde yo pudiera verdad en lugares donde no venía el caso buscar el amor de pronto fue de, no tengo ganas, no tengo ganas de enamorarme de nadie, no tengo ganas de salir con nadie. no te, mi, ma, mi mamá me decía: había un francés que me tiraba la onda en Miami y me decía, sal con el francés, está guapísimo. Y le decía, ay, no, qué flojera, mamá. Polio, porque es mi amigo, o sea, no, no, hay, no hay nada, no, no. ¿Para qué salgo con él? ¿Para qué pierdo el tiempo? ¿No? O sea, ¿para qué? Allá estaba yo en ese rollo, entonces mi mamá decía, "Oye, qué rara, mi hija, ¿No? porque antes pues hubiera salido con el francés a ver si ¿sí me vaya a vivir a Francia." No, uh -huh. pero, <risa> pero, pero sí muy raro. Entonces, el momento en que yo le digo, "Ah, no, estaba mi mamá con un, conmigo." Y entonces empieza a dar cuenta que yo le empiezo a tirar toda la onda auto y me dice, mi mamá, ¿qué estás haciendo?" Y le digo, "No sé." "No me preguntes, o no te me dice, ¿no te cae mal?" Y le digo, "Muy mal." <risa> y me dice, "Y le estás tirando la onda." Y le digo, "Ya sé." <risa> ¿Por? le digo, no sé No entendía yo Nada, llegué al Sí, le, sí,
3: era tu cuerpo, tu llegué, vibra, llegué tu alma Llegué
2: a un curso de milagros Así de como el ichín, dije, a ver, ¿dónde lo hablo? A ver qué me dice Pum, vive, sigue Adelante, no, así, ¿eh? Vive, sigue Adelante, okay, no, pre, no te preguntes Nada, las cosas pasan por algo No sé qué, yo así de pues ok, viviré, y yo rarísimo, y yo decía, pero está casado ese señor, qué horror, yo no sabía que él ya estaba en un proceso de divorcio, que yo no tenía la menor idea, entonces para mí era como muy frustrante, ¿eh? pues con todo este nuevo rollo de nueva vida y vibras y todo, aparte, pues yo soy mucha mujer para esconderme de otra, a mí no me sale eso, y famosa peor, entonces, claro, sí. y en Miami con paparazzi es peor, y entonces no había forma, yo dije, no, qué horror, hasta que un día me invitan a hacer el año nuevo, en Univision, ya estaba muy fuerte el coqueteo. Yo con él, muy fuerte, pero él no me pelaba. Y este estaba muy fuerte el coqueteo entre Univision y yo, okay. no entre mi marido y yo. Y nos vamos a, a, a Año Nuevo, este empezamos a pasear con su papá, porque llevó a su papá, yo llevé a mi mamá. Empezamos a pasear por todo Nueva York, y de pronto me cayó también.
3: Guau, wow, qué padre.
2: Y dije, este tipo, ¿quién es? O sea, es un chavo a todo dar. ¡Wow! ¿Qué onda con este cuate? ¡Qué maravilla! Me entero que está libre, uh -huh. obviamente, que ya está divorciado y todo. Y yo decía, bueno, qué cosa más elegante, ¿no? <risa> y entonces me dice, oye, este, no sé cómo fue en una cena, volteé y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues que conmigo es todo o nada, ¿eh? O sea, yo no voy a medias. Yo, conmigo es todo o nada. Y le dije, pues. Ya que, se habían besado. No, ya. no. Y le dije, pues qué padre, porque pues. Yo también soy de todo nada, o sea, yo también a medias me chocan las cosas y pues yo creo que voy con todo. Y me dicen, ¿de verdad? Le dije, sí. Bueno, siguió el coqueteo, no sé qué, bla, bla, varios días en Nueva York. Llega a las 12 de la noche, bla, 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 está en Times Square, me abraza y me dice, todo nada. Le dije, todo. Me dijo, ¿segura? Le dije, segura. Guau. Wow. Termina el programa, pues estamos haciendo show en vivo, termina el programa, nos fuimos, eh, me lleva a la fiesta de, de, bueno, me cita en la fiesta de, 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 este, de Times Squares, porque siempre se hace una fiesta ahí. Ah, del año nuevo. Ajá, del año nuevo y ahí voy a la fiesta, no sé qué. Terminamos echándonos unas papitas en McDonald's porque moríamos de hambre a las 3 de la mañana. Y me dijo, ¿dónde estábamos parados hace rato? Pues como por aquí, no en time, pleno Times Square ya vacío, Ajá. sin nada, gente. Me dice, bueno, pues te tengo que volver a preguntar. Todo, nada. Y le dije, pues ya te dije que todo. Y entonces ahí sí, ya me dio mi primer beso. Y, de, y yo de, del des, yo sabía que era él. Y desde wow. ese día no nos volvimos a separar.
3: ¿En serio? Uh -huh. Pero no empezaron a vivir juntos. Sí. Así, ya el, <ríe> sí. el otro día, no.
2: sí. Bueno, no vivir juntos, pero ya fue así de ya, o sea, ya, ya me quedé en su cuarto. Y de mamá no llego al cuarto. Mamita, no voy a llegar. <risa> ya, o sea, bye. Me quedé con él ya para toda la vida. Wow. Sí, dos años después te puedo decir que soy una de las mujeres más afortunadas del universo. Estoy muy contenta.
3: Pero fíjate qué lindo, en el momento en que te enamoraste de ti.
2: Sí, me enamoré de él. Ajá. Creo que él ya estaba un poquito enamorado de mí.
3: Sí, seguramente sí, pero tú estabas primero enamorada de ti, porque es que al final sí. es lo que nos pasa a muchos, ¿no? De sí. repente es, uno no está enamorado de uno mismo y entonces es difícil que los demás yo no me no, me daba o te cuenta. tratan mal, yo porque no me... tú te das chance de tratarte mal, o sea, es como tú te pones de tapete y pues entonces te pisan.
2: Y yo no me daba cuenta de quién me quería y quién no, pues claro. no había forma, porque claro. yo no me quería, Claro. entonces no había forma. Entonces el milagro sucedió cuando yo me quise, obviamente. ¡Wow!
3: Entonces
2: los milagros sí, sí, sí suceden. Y después se casan después juramos no casarnos nunca esa es otra historia muy bonita porque él divorciado y yo le digo a mí no me importa o sea yo yo ahora sí que tipo de <ríe> yo quiero la fiesta a mí no me la hora? <ríe> yo quiero la fiesta y cuidado con lo que dices porque se te hace un poco porque él este, nos casamos en Miami nos teníamos que casar en Miami ya los dos vivíamos ya estamos viendo juntos nos casamos en Miami que también dijimos que insisto que no lo íbamos a hacer entonces cuando me pide matrimonio yo no entendía él pidiéndome matrimonio con el anillo así y yo.
3: ¿Pero cómo se va a es esto? Que no?
2: no, yo, ¿qué? qué. Y era mi cumpleaños, era la cena de festejo de mi cumpleaños. Entonces me decía, ¿so? Y yo, ¿so what? So,
0: we're
2: happy here. Mi regalo de cumpleaños, el anillo. Uh -huh. No, ¿te quieres casar conmigo? Y yo. Ah, uh sí. -huh. Pero fue un sí así de. ¿Sí? <risa> y se volteó el marido y dijo que sí, porque él invitó a su familia y a mi familia y a mis amigos y a todo el mundo, ¿no?
3: Sí, sí, se yes, en bajito, pero sí, se yes.
2: Ajá, y, no, y el mariachi tocando eh, la marcha nupcial y, todo, y yo no me di cuenta, estaba yo tan segura que nunca nos íbamos a casar que no me cayó el 20 nunca. Y bueno. ya ahí fue donde dijo que okay, sí, me caso. Y planeamos la boda así, porque ya queríamos tener Angélica. Este, claro que se tardó, Angélica, Bendito a Dios, porque no, sí. <risa> Pero planeamos la boda de volada y pum, nos casamos. Y de pronto hacer mamá, que era el sueño de mi vida, que no la tuve fácil, porque no se me dio fácil. Uh -huh. Que eso sí te lo, va, te lo va a deber, porque de eso se trata el libro.
3: Ok, sí. No sé la que, tuve fácil. Sí, que tu primer embarazo fue durísimo y que casi muere. Casi ¿no?
2: me voy, sí, sí casi cabrera. me les voy. Bendito a Dios, No perdí dos litros y medio de sangre este me tuvieron que poner los litros y me sangre No, fue fue una sí, cosa, no. sí. O sea, yo sí me acuerdo que le dije a mi marido, me tengo mucho sueño, me voy a dormir. Como en el parto, le dije, ¿qué pasó? eh Porque de pronto sí estaba la música puesta y me pusieron a Mozart y todo, y yo feliz de la vida. Eh, que en el parto de mi hija, y de pronto entraron enfermeros y me chavo me estaba tratando de picar y yo decía, ay, en México ya me hubieran encontrado la vena, estos estúpidos. <risa> yo no sabía que estaba perdiendo sangre y que me estaba desangrando porque mi placenta se quedó pegada al útero. Tenía yo placenta previa y entonces la placenta se quedó pegada al útero. Y cuando me quitan la placenta se desgarra el útero y me empiezo a sangrar. Qué y entonces, no, no, y fui mamá otra vez, o sea, no manches. Sí, claro. Y entonces, en el momento en que me están picando, yo digo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Entonces me empieza a dar un sueño tremendo, más
3: claro. Me estaba desmayando, ¿cuál sí, sueño? Sí, hijo, más bien estabas desangrando.
2: La cara de mi marido era, hasta que le digo, algo está mal, ¿verdad? Me dice, sí, sí, está algo complicado, mi amor, algo complicado. Hasta que ya sentí que entró y sí vi que me estaban, estaban poniendo sangre. sangre. Le dije, estoy muy cansada, me voy a dormir. Me dijo, sí, duérmete. Y ya me desperté en. En el cuarto de recuperación, donde me llevaron a mi hija y le dale de comer. Y yo, espérate, me estoy despertando. ¿Cómo? ¿Tiene hambre? Dale de comer. Y yo, ay, espérate. Y empezó esta aventura.
3: De ser mamá y de...
2: Maravillosa. Y mm. mi miedo era no volver a ser mamá.
3: Y mira... Afortunadamente. Y
2: te digo, te digo, Diosito. es Sí, es, cómo se fue alineando todo. Es maravilloso. Y te digo, cuando tú piensas que las cosas van a salir bien, las cosas te salen bien. Jordi. Sí, es cierto. Es una cosa que no falla.
3: Y la, el círculo de la vida es muy especial y de repente lógico y natural, pero duro. Por un lado tienes a tus hijos, por un lado hay una vida que viene. Sí. Y por otro lado, no necesariamente al mismo tiempo pierdes a... ...a tu papá y pierdes a tu abuela.
2: Bueno, lo de mi abuela fue mucho antes. Lo de mi abuela fue en el 96, pero, pero sí, fue el golpe más duro de mi vida, perder a mi abuela. Yo le preguntaba a mi abuela, ¿qué me pongo? O sea...
3: Sí, de la cercanía que teníamos
2: Éramos las mejores amigas. Sí, fue horrible. Fue muy fuerte.
3: ¿Y, y con tu papá cómo fue?
2: ¡Ay, horrible! Yo pensé... No, no, eh, no pensé que me iba a doler tanto, ¿sabes? O sea, no pensaba que se iba a morir tampoco... Pero, 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 no pensaba que me iba a doler lo que me dolió y lo que me afectó. Fue muy fuerte perder a mi papá. Muy fuerte. El dolor más fuerte de mi vida, perder a mi papá, superó el de, la, el, superó el de mi abuela. Wow. Es que no es lo mismo perder a tu abuela que perder a tu papá. Cuando, cuando te sientes huérfano de un lado, es gacho. Es gacho y mi papá. 59 años. Me faltaron muchas cosas de hacer con él, muchas.
3: ¿Ya estaba muy perdonado?
2: Sí, totalmente. Nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. Él me, de él me seguía diciendo, perdón, perdón, por si, la falle si te fallé." Si. Yo le decía, papito, ya, ya fue. No te preocupes, ya estoy bien, ya te amo, ya tenemos esta relación. Me decía, cásate, ten una familia, sé feliz. Yo sé que tú quieres eso. Yo le decía, sí, papito, lo voy a hacer. Yo creo que sí, lo voy a hacer, te lo prometo, papito. Entonces, sí, estuvo, fue, la verdad fue, fue una época muy fuerte. Lo único que comía era la comida que yo le hacía y al final este fue una época difícil, fue una época fuerte pero fue una época muy bonita porque estuvimos más unidos que nunca
3: oye, ¿y lo sientes cerca?
2: sí, acá a rato sí, 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 todas estas cosas de que sientes, y mi, y mi hija dice que anda por ahí
3: bueno, ya ves que los niños tienen mucha sensibilidad, ajá,
2: dice, ay, mi abuelo Raúl y yo digo, ¿cómo tu abuelo Raúl? Sí, ¿no y dice, lo conoció? Sí. no, claro que no y dice, sí, mi abuelo Raúl yo creo que luego nos viene a visitar, mamá. Entonces, yo no le pregunto mucho, pero...
3: <risa> claro.
2: Pero sí, claro que lo siento cerca. Sí.
3: ¿Cómo estás ahorita?
2: Ay, feliz, Jordi. Soy la mujer más feliz de este planeta. Tengo trabajo, cosa que es una maravilla, porque aparte en Miami es mucho más normal que los latinos tengamos trabajo. En Los Ángeles nos cuesta el doble, que aparte yo no vine a perseguir una carrera en inglés. Uh -huh. Yo vine por el trabajo de mi marido, que nos acabamos mudando para acá, uh -huh. no por mí. Entonces, tengo trabajo... Este, tengo una familia maravillosa, tengo un marido que me apoya en todo Tengo a mi mamá cerca, viva Ay, estoy feliz De verdad estoy viviendo una etapa muy feliz de mi vida Y espero que me falten muchas otras cosas
3: Estoy seguro que sí, y yo creo que también has trabajado mucho por ella sí. O sea, es algo que has trabajado Todo el mundo tenemos de repente diferentes circunstancias y En tu caso, pues bueno, el vivir con los papás que constantemente se pelean Una fama que es difícil y que te roba a tus papás porque tienen que trabajar
2: Y que una fama que no me ayudó nunca
3: Claro, una Al fama
2: contrario, que, todo el mundo decía no, no voy a
3: apostar de, por la niñita. Que te tuviste que abrir camino sola, sí. más bien hasta en contra, ¿no? Porque una persona que no tiene papás famosos, pues es como que vamos a ver qué. Sí. Pero en tu caso era como no siempre en domingo, no chiquilladas, no, no tal, nada. y tú de ir demostrando poco a poco. Y
2: además, ya cuando te dan la oportunidad, dicen está ahí porque sí claro. <risa>
3: Entonces, <risa> Entonces, no te dicen, es hija de. Claro. lo peor público. de los dos
2: mundos, ¿no? <risa> sí, luego claro. no hay que convencer al público. Pero, Pero ¿sabes mi... qué es padre esa lucha? Claro. Es padrísima. Le he disfrutado toda mi vida. A mí todo me ha costado mucho trabajo en mi vida. Todo. O sea, sí, parece los que hijos, no, la
3: pareja, la carrera. Pero
2: todo me ha costado un trabajo espantoso. Siempre ha sido de luchar, de esperar, de aprender. Y, pero me he dado cuenta que todo llega en el momento que tiene que llegar. Todo llega con un aprendizaje, todo llega con un mensaje, todo llega bien. Entonces, pues no tengo nada más que estar agradecida a la vida.
3: Me da, me da tanto gusto. Yo creo que no solamente en el papel de Leti has ayudado a mucha gente, sino yo creo que con una plática como esta sí. nos estás ayudando a todos, ¿no? Gente que de repente dices, tengo baja autoestima, me paso esto con las parejas, hombres y mujeres y mujeres con hombres, o sea, porque en realidad va igual para, para ambos sí, lados, sí, ¿no? Sí. El saber que los tiempos de Dios, como dices, son, son perfectos. Y que de repente, yo me acuerdo... Hay que
2: confiar, hay que darnos cuenta claro. que no llevamos el barco nosotros. Cuando sueltas el volante y dices, ay, ya llévame. <risa> ay, te ahorras muchas, sí. muchas, muchas pesadillas.
3: Me encantó lo que dijiste de tenía una mochila muy pesada sí. y de repente la solté. Y yo leo un poco en esta entrevista y para toda la gente que nos está viendo, el dejemos de querer controlar cómo va a ser la vida porque no va a ser así. O sea, no hay nada que podamos controlar. Nada. Y cuando lo sueltas, y cada quien se lo puede soltar a quien sea, ¿no? Sí. Hay gente que cree en Dios, hay gente que cree en el universo, sí, en la energía, tales. Suéltaselo, suéltalo, suéltaselo porque. Suéltalo. No eh, yo. yo creo que, no sé si tú te sentiste igual que yo a veces. Yo en algún momento de mi vida me sentí como haciéndole manita de puerco a la vida siempre: es, quiero que pase esto, sí. quiero que suceda esto, quiero que me quiera sí. tal persona. Quiero que me quiero, quiera tal persona, sí, total. Quiero que me quiera tal persona. Y de repente la vida no es así. No. Y, y cuando te sueltas, te empieza. se empiezan a acomodar las cosas. Sí. Y veo hoy qué felicidad a tus dos hijos, tu trabajo, tu carrera, tu esposo, y, pero sí. sobre todo tu amor a ti, porque puede sí. no estar el esposo,
2: puede estar un día el esposo y el día de mañana no puede estar... Pero es que todo empezó del amor a mí, si no me hubiera aprendido a querer, digo que Salvador Garcini me salvó, si no me hubiera aprendido a querer, nada de esto hubiera llegado y era lógico que no iba a llegar, claro. e era normal.
3: Pues yo te agradezco muchísimo, pero sobre todo te felicito, Gracias. te felicito y, te, y me da gusto que hoy puedas platicar esto, porque estoy seguro que a mucha gente le funciona, Ojalá. empezando por mí mismo y por toda la gente que vamos aprendiendo de cada entrevistado eh, me encanta verte feliz, me encanta verte contenta, me encanta reconectar, sentirte otra vez cerca sí. porque hay mucha gente que te quiere ver cerca, y en Estados Unidos y todo bueno, mucha gente está siguiendo tu carrera, pero también la gente de México, Centroamérica, Sudamérica que nos ven muchísimo en la entrevista dicen, quiero ver Angélica, nos habían pedido mucho poder platicar contigo, Gracias. así es que está padrísimo poder ver en qué estás y
2: seguir haciendo, luego hacemos una segunda parte lo que es claro, por supuesto, ahora que saqué libro, claro, que ya te puedo contar Cuéntame, te todo el a ver rollo. Libro? quiero sacar el libro sí, quiero sacar un libro de un poco de esto de cómo me quise y cómo aprendí a creerme y cómo me uh -huh. partió el hocico este baboso ay pobrecito, le sigo siendo baboso entonces pues bueno. es que ya es costumbre claro. y, <risa> y de mis embarazos porque de mis embarazos y mis hijos y todo lo que me, todo lo que tuve que hacer y me costó mucho trabajo, pero gracias a Dios ahí están mis milagritos
3: pues te felicito gracias. por toda la carrera por todo el trabajo, pero más que por la carrera profesional por la carrera personal gracias. que has sabido salir adelante, te adoro con todo mi corazón gracias, mm, yo también, Angélica, muchas gracias yo también, y, este, y nos vamos a una segunda parte por su pollo, oigan, gracias a todos por estar aquí, gracias por compartirlo gracias por darle like, si les está gustando denle like y este Angélica, qué gusto volver a estar contigo Igual. Y, y saber que te está yendo tan bien
2: bueno, para la próxima me traes unos tacos de canasta. Ah, algo, claro, sí, por tacos supuesto. Al pasto, algo de México, uh, algo que de yo México. diga, por favor, <risas> algo.
3: Te lo prometo. Oigan, los quiero mucho. Gracias, gracias por tanto apoyo. Hagan comentarios, vamos a contestar, tanto a Jerica como yo en los ah. comentarios de la entrevista. Vamos a estar pendientes y, este, y pues pásenla muy bien y nos vemos en la siguiente. Denle next y se van a la otra siguiente. Va. Chao.
1: See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Vea es.xfinitymobile.com Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Excluye motor requiere extender internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.